0: Erkam Yayınları Sunar Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler Silsilesi Birinci Kitap Yazan Osman Nuri Topbaş Hz. Yakup ve Hz. Yusuf aleyhisselam, Muhabbet ve hasretle kavrularak sabırda abideleşen Hz. Yakup aleyhisselam Ve bir müddet kölelik, sonra zindanda binbir çile ve ızdırabı mütakip Mısır'a ve gönüllere sultan olan Hazreti Yusuf aleyhisselam. İsa aleyhisselamın oğlu olan Yakup aleyhisselam, Kenan diyarında yaşayan insanlara gönderilen bir peygamberdir. Onun Medyen'de veya Şam'da doğduğu rivayet edilir. Hazreti Yakup, Is adlı kardeşiyle ikiz olarak doğmuş ve ıstan sonra dünyaya geldiği için de kendisine takip eden manasında Yakup denilmiştir Yakup diğer bir manada Saffetullah Allah'ın saf ve temiz kıldığı kulu demektir Yakup aleyhisselam'ın lakabı İsraildir Bu da Allah'ın kulu manasına gelmektedir Yakup Aleyhisselam'ın neslinden birçok peygamber gelmiştir. Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti İsa Aleyhisselam neseben Hazreti Yakub'a bağlıdırlar. Çünkü babası Hazreti İshak zürriyetimden enbiya ve melikler gelmesi için dua etmiştir. Her nebiye kendine mahsus bir dua verilmiştir ki muhakkak kabul olunur. Her peygamber onu dünyadayken yapmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse onu kıyamet gününe bırakmıştır. Onunla şefaati uzması gerçekleşecektir. Annesi oğlu Yakub'u dayısının yanına gönderdi. Dayısının iki kızı vardı. Büyüğünün ismi Laya küçüğünün ismi Rahil'di. Yakup aleyhisselam dayısına yedi sene hizmet etti ve onun büyük kızı Laya ile evlendi. Ardından yedi sene daha dayısının hizmetinde bulunarak küçük kızı Rahil'i de nikahladı. Yakup aleyhisselamın tabi bulunduğu şeriatte iki kız kardeşi bir nikah altında bulundurmak caizdi. Dayısı kızlarını Yakub'a verirken, onlara hizmetçi olmak üzere her birine birer cariye verdi. Birinin adı Zülfe, diğerinin Belhe idi. Ayrıca iki cariye de Yakub'a hibe etti. Hz. Yakub'un layadan altı, cariyelerden dört, Rahil'den de iki oğlu oldu. Rahil'den uzun bir müddet çocuğu olmamıştı. Rahil, Allah Teala'ya iltica etti ve ona Yusuf bahşedildi. Ardından Bünyamin doğdu. Bu doğumun kırkında Rahil vefat etti. Yakup aleyhisselam, Hazreti Yusuf'un doğduğu sene peygamberlikle vazifelendirildi. İnsanları tevhid akidesine davet etmeye başladı. Kendisine Kenan diyarı ahalisinden çok kimse iman etmiştir. Allah Teala ayeti kerimelerde şöyle buyurur. Ona İbrahim'e, İshak ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Onlar için dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bıraktık. Meryem 49:50 Ey Resulüm Dinde, ibadette ve Allah'ın emirleri hususunda kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da yadet. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin, salih kimselerdendir. Saat 45-47. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu peygamberlerin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim, İbrahim oğlu, İshak oğlu, Yakup oğlu, Yusuf'tur. Yusuf aleyhisselam her haliyle kardeşlerinden farklıydı. Daha küçük yaşlarından itibaren babasının büyük bir sevgisine mazhar olmuştu. Zira babası Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf'ta kendisindeki hususiyetleri görmüştü. Bu sebeple ona olan meyli diğer evlatlarından fazlaydı. Onu çok sever, bütün oğullarından aziz tutar ve yanından ayırmazdı. Kainattaki bütün mahlukatın kalbi temayülleri, müspet veya menfi istidatlarına göre farklılık arz eder. Ancak egoizm, yani varlığın kendine olan meclubiyeti asıldır. Bundan dolayı her varlık, kendindekilerle müşterek vasıfları nerede müşahede ederse, oraya meyleder. Bu, kendini gayrıda tespit ve temaşa etmenin bir neticesidir. Yani aynı cinsten olanlar, birbirlerini cezbederler. Her nerede bir sevgi varsa, bu sevenin sevilende kendi vasıflarını bulmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim cazp ve incizap yani çekmek ve çekilmek için bu beraberlik ve ayniyet şarttır. Nefsani hayat fasıkları cezbederken ruhaniyet sadık ve salihleri küfür kâfiri irşat İrşada talip olan kimseyi cezbeder. Bu cazibe kanunu maddede ve manada hayırda ve şerde bütün ihtişamıyla hükmünü icra eder. Kıssaların en güzeli Yusuf kıssası. Yusuf aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de Ahsenül Kasas. Kıssaların en güzeli diye vasıflandırılmış ve müstakil bir sureyle anlatılmıştır. Ahsenül Kasas, en güzel anlatış veya en güzel kıssa, hikaye, menkıba manalarına gelir. Kıssa kelimesi esasen, izi sürülmeye ve takip edilmeye değer hal manasınadır. Bir haber veya hikayenin kıssa adını alabilmesi, izlenmeye ve yazılmaya değer bir hususiyet taşımasına bağlıdır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ayetler, ibretler vardır. Yusuf 7 Yusuf kıssası bu beyan-ı ilahiden de anlaşılacağı üzere, ibret ve hikmet dolu bir kıssadır. Yusuf kıssası hiçbir kitapta ve eserde Kur'an-ı Kerim'deki kadar güzel ve belir bir üslupla anlatılmamıştır. Yusuf suresinin nihayetinde de açıkça ifade edildiği üzere, bu surenin gayb haberlerinden olduğu ve uydurulmuş herhangi bir söz olmadığı aklen ve naklen iyice açıklık kazanır. Hakikaten Yusuf aleyhisselamın kıssası ihtiva ettiği hikmet ve ibretler cihetiyle Kur'an-ı Kerim'deki en dikkat çekici kıssalardan biridir. Müfessirlerin, bu kıssadaki ibret dolu safhaları hülasa sadedindeki bazı görüşleri şöyledir. 1- Yusuf aleyhisselam, küçük yaşta başlayan çeşit çeşit bela ve musibetlere karşı büyük bir sabır göstermiştir. 2- Kardeşlerinin yaptığı onca eziyet ve kötülüğe, hatta kendisini öldürmeye kastetmelerine rağmen, Yusuf aleyhisselam onlarla karşılaştığında, Dsıtani bir af ve müsamaha örneği sergilemiştir. 3. Bu kısada peygamberlerden salihlerden meleklerden şeytanlardan insanlardan cinlerden hayvanlardan, hükümdarlardan memleketlerden tacirlerden alimlerden cahillerden erkeklerden kadınlardan kadınların çeşitli hile ve tuzaklarından bahsedilmektedir. 4. Bu kıssada tevhidten fıkıhtan, siyerden, rüya tabirinden, siyasetten, muaşeretten, din ve dünyanın salahı için gerekli olan pek çok hususlardan bahsedilmektedir. 5. Çile, bela, musibet ve imtihanlarla dolu bir hayat macerasının sonunda kavuşulan sonsuz saadet anlatılmaktadır. Nitekim Yusuf aleyhisselam 30 yaşında Mısır'a melik oldu. Yusuf Aleyhisselam'ın duası hürmetine Züleyha yeniden gençlik ve güzelliğine kavuştu ve onunla evlendi. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf'un hasretiyle ağlamaktan kör olan gözleri yeniden kendisine verildi. Yakup Aleyhisselam en çok sevdiği evladına, Bünyamin de ana baba bir kardeşi Yusuf'a kavuştu. Yusuf Aleyhisselam kendisini öldürmek isteyen kardeşlerini affetti onlar da tövbe ederek salihlerden oldular. Yakup aleyhisselam ve ailesi Kenan diyarından Mısır'a hicret etti. Yusuf aleyhisselamın küçükken gördüğü rüya tahakkuk etti. Mısır Meliki Reyyan bin Velid bütün devlet işlerini Yusuf aleyhisselama bıraktı ve ona iman ederek Müslüman oldu. 7- Yusuf aleyhisselam o zamana kadar hiç kimsenin yapmadığı en güzel duayı yaptı. Şüphe yok ki, en güzel kıssalar, hayatın içinden ve yaşanmış hadiselerdir. Yani bir kıssa gerçek bir hadisenin ebedi güzelliklere delalet eden bedi'i nüktelerle tasvir edilmesi ve belir bir şekilde anlatılması nispetinde güzelleşir. Zira gerçek güzellik daima hayallerin ötesindedir ve ancak mutlak güzellikten bir misal aksettirdiği nispetle ehemmiyet taşır. Yusuf kıssası Muhammedi güzelliğe kamil manada bir başlangıç remzi olarak nazil olmuş gaybi bir hakikattir. Bilhassa bu hususiyetinden dolayı Ahsenül Kasas yani kıssaların en güzelidir. Ubey bin Ka'r radıyallahu anh'ın rivayetine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kölelerinize Yusuf suresine öğretiniz. Zira herhangi bir Müslüman onu yazıp ehline ve kendi kölesine öğretirse, Allah Teala onun sekeratı mevtini, ölüm anındaki sarhoşluk halini ve sıkıntılarını kolaylaştırır. Hiçbir Müslüman'a haset etmeye de mecal bulamaz. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin hasedine maruz kalmış, kuyuya atılmış ve zindana düşmek gibi musibetlere uğramıştı. Takvası neticesinde Cenab-ı Hak, Yusuf aleyhisselama Cebrail aleyhisselamı gönderdi. Birçok lütuflarda bulunarak onu teselli etti. Belalara karşı tahammül gücü verdi. Sonra da kuvvet, izzet ve saltanat bahşetti. Böylece Yusuf aleyhisselam, birçok eza ve cefaya maruz kalması sebebiyle, Saltanat yıllarında yardıma muhtaç, zayıf, fakir ve gariplere daha fazla merhametli davrandı. Bilinmelidir ki kim Yusuf suresini okumaya, ondaki deruni manaları düşünmeye devam ederse, Hz. Yusuf aleyhisselamın nail olduğu sürurdan nasipdar olur. Sure-i Yusuf, sayıya gelmeyecek kadar hikmet ve ibretlerle doludur. Bu surede nübüvvet, rüya tabiri, dünya riyaseti, bela anında metanetle davranıp muvazeneyi bozmama, düşmanın ezasına sabır, firkat, aşk, aşık, maşuk, kadınların hile ve desiseleri, imtihan, kölelik, hapis, halas, azizlik, ikbal, kötülüğe aynıyla mukabele etmeye gücü yeterken affetmek, nimet, cezbe, İşaret, beşaret, tabir ve tefsir gibi nice hikmet ve ibret dolu sırlar vardır. Yine bu surede enbiya varisliği, Allah'a halife olmanın sırları, ruh ve kalp gibi cismani ve ruhani kuvvetlerden bahsedilmektedir. Yusuf karşısında Züleyha, nefsi emmareyi temsil eder. Züleyha Müslüman olur, ruhu terbiye görerek rıza makamına erişir. Sonra ruhu Yusuf'la kardeş gibi cem olur, Allah'a vasıl oluncaya kadar sıkıntı, iptila ve belalar kendisini pişirip olgunlaştırır. Yusuf suresinin nüzul sebebi şöyledir. Yahudi alimleri, müşriklerin reislerine gelerek dediler ki, Muhammed'e sorun bakalım, Yakup ailesi Şam'dan Mısır'a niçin göç ettiler ve Yusuf kıssası nedir? Müşriklerin reisleri de, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip bunları sordular. Bunun üzerine Yusuf suresi nazil oldu. Ayrıca bu sure indiği dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve müminlerin üzerine sıkıntı ve belalar üst üste gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice validemizi ve amcası Ebu Talib'i kaybetmişti. Müminler üzerindeki baskı da iyice artmıştı. İşte hüzün yılı diye adlandırılan böyle bir zamanda bu surenin nazil olmasıyla hem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem de Ashab-ı ilahi bir teselliye nail olmuşlardı. Zira bu surede Allah'ın yolunda yürüyen ve sabredenler için zaferin yakın olduğu müjdelenmektedir. Yusuf suresinin ilk ayetlerinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Elif, lâm, Bunlar hem açık hem de her şeyi açıklayıcı olan kitabın ayetleridir. Düşünüp manasını anlamanız için biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ayet-i de Arapça bir Kur'an diye buyurulması, Arapçanın lisanların en mükemmeli olduğuna delalet etmektedir. Kur'an-ı Kerim, mana, lafız ve kelime seçimi, Diksiyon itibariyle de Allah Teala'ya ait olduğu için ilahi bir sanat harikasıdır. Kıyamete kadar devam edecek bir benzeri mahlukat tarafından asla yapılamayacak ilahi bir mucizedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Arapça inzal buyurarak bu lisana ayrı bir şeref bahşetmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Arapça olarak indirilmesinin bir hikmeti de nazil olduğu çevrenin bahanelerini ortadan kaldırmaktı. Elbette ki ilahi vahiy, insanların konuştukları dillerden biriyle gelmeliydi. Zira cihan şumul de olsa, her hareketin ilk çekirdeğinin mutlaka bir yerde ve bir şekilde teşekkül etmesi icap eder. Yine ayet-i kerimede buyurulur. Resûlüm, biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, geçmiş ümmetlerin bir takım haberlerini en güzel şekilde beyan ediyoruz. Şu bir gerçek ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu. Bu sure, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıssa olarak nazil olan ilk suredir. Lafız bakımından veciz, mana yönünden de çok derin ve zengindir. Bu surede ibret alanlar için pek çok güzel hikmetler, incelikler ve nükteler bulunmaktadır. Yusuf aleyhisselam, Hazreti Yakub'un evlatlarının en güzeliydi. Nesep cihetinden de aynı şekilde güzeldi. O üç nebinin neslinden gelmekle, şereflerin yücesine nail olduğu gibi, aynı zamanda nübüvvet, güzel sima, rüya tabiri, Dünya riyaseti, kıtlık ve bela zamanında halkına ve yakınlarına en güzel şekilde muamele etmek gibi üstün meziyetlerle de şerefli kılınmıştı. Bu ne yüce ve ne güzel bir kerimlikti. Onun duası da duaların en güzeliydi. idi. Tevuffeni muslimen ve elhekni bis salihin Ya Rabbi beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni Salihler zümresine ilhak eyle diye, ölümle Allah'a kavuşmayı ilk önce Hazreti Yusuf aleyhisselam temenni ve niyaz etmişti. Ayrıca bu surede Yusuf aleyhisselam, kalbi, Yakup aleyhisselam ruhu, rahil cesedi, Yusuf'un on bir kardeşi de nefsani hisleri temsil etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in beyanında bunun gibi daha nice eşsiz mana enginlikleri vardır. Tabii ki bunları layıkıyla görebilmek basiret işidir. Hz. Yusuf'un rüyası. Ayeti kerimede buyurulur. Bir zamanlar Yusuf babasına demişti ki: "Babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı bana secde ederlerken gördüm." Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasında gördüğü 11 yıldız kardeşleri Güneş, babası Yakup aleyhisselam ve Ayda, teyzesi Lâya'dır. Zira annesi Rahil vefat etmişti. Yusuf aleyhisselamın kardeşlerini yıldız suretinde görmesinin hikmeti, kardeşlikte insanın hayat akışına yön veren mühim müessirlerin bulunmasıdır. Güneş ve Ay'ın yıldızlardan sonra zikredilmesi ise, Yusuf aleyhisselamın, babası ve teyzesiyle kardeşlerinden sonra buluşacağına işaret etmektedir. Yusuf aleyhisselam bu rüyayı gördüğünde yedi yaşında bulunuyordu. Bir Yahudi Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve sordu, ''Ya Muhammed bana haber ver, Yusuf'un gördüğü yıldızlar hangileridir?'' Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir an sükut buyurdular, Cebrail aleyhisselam geldi ve yıldızların isimlerini kendisine bildirdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yahudi'ye dönüp ''Eğer sana haber verirsem Müslüman olur musun?'' dedi. Yahudi de ''Evet'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Bunlar Cereyan, Tarık, Zeyyal, Kabiz, Amudan, Felik, Misbah, daruh fera vesab zal kefiteindir. Yusuf rüyasında bu yıldızların güneşin ve ayın semadan inerek kendisine secde ettiklerini görmüştü buyurdular. Yahudi dedi ki vallahi söylediğin isimler doğru isimlerdir. Rüya 3 kısımdır. 1. Hadisün nefs. Kişi rüyasında kendi işini ve sanatını görür. Yahut aşık maşukunu görür. Bunlar insanın hayalinin bir neticesidir. 2- Şeytanın korkutması Ruhu sıkıntıya düşüren karışık ve kargaşa içindeki rüyalardır, aslı yoktur. 3- Allah'tan gelen tebşirat Rüya meleği kişiye ümbül kitaptan bir nüsa getirerek, levh-i mahfuzdan eserler gösterir. Bu rüya sahihtir. Rüyayı salihadır. Bunlara sadık rüya da denir. Bunların haricinde kalanlarsa karışık rüyalardır. Sadık rüyalar, levh-i mahfuzdan istikbale akseden pırıltılardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Zaman yaklaştıkça müminin rüyası neredeyse hiç yalan çıkmaz. Gördüğü gibi gerçekleşir. Müminin sadık rüyası nübüvetin 46 cüzünden biridir. Nübüveten olan bir şeyse yalan olmaz buyurmuştur. Ayet-i Kerimede şöyle buyurulur: Babası Yakup Aleyhisselam dedi ki: Yavrucuğum, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra onlar sana hasetlerinden dolayı bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. İşte böylece rüyada gördüğün gibi Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülen hadiselerin tabirine dair ilim verilecek, daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin her şeyi çok iyi bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Yusuf 56 Yusuf aleyhisselam uyanıp rüyasını babasına anlatınca, babası onun dünya ve ukbağda büyük bir şeref ve yüksek bir makama ereceğini anladı. Rüyasını gizleyip kardeşlerine anlatmamasını sıkı sıkı tembih etti. Aksi takdirde kardeşlerinin kendisini kıskanıp tuzak kurabileceklerini söyledi. Demek ki, haset etmemek kadar, hasede maruz kalmaktan da sakınmak icap eder. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu hususta şöyle buyurmuşlardır. İhtiyaçlarınızı elde etmede gizlilikten istifade edin. Çünkü her nimet sahibine haset edilir. Kalbi öldüren ateş, kıskançlık Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından Yahuda, Robil ve Şem'un babalarının Yusuf'a gösterdiği hususi alaka ve muhabbetin hikmetini kavrayamadılar. Kıskandılar ve Yusuf'la kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirimizi destekleyen kuvvetli ve kalabalık bir cemaatiz. Babamız herhalde apaçık bir yanlışlık içindedir, dediler. Yine aralarında, Yusuf'u öldürün, yahut onu uzak bir yere atın ki, babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek, salih kimseler olursunuz, dediler. Yusuf 8-9 Hz. Yakup rüyadan sonra, Yusuf'un peygamberliğe varis olacağını anlamış, bu yüzden de ona karşı muhabbeti daha da ziyadeleşmişti. Ancak bu durumu sezen kardeşlerinin hasedi de gün geçtikçe arttı. Öyle ki bu haset, Yusuf'a tuzak kurmalarına sebep oldu. Yani Yakup aleyhisselam sevgide ileri gitmiş, iptilalar da o nispette ağırlık kazanmıştı. Çünkü Cenab-ı Hak, câmi ül yani zıt sıfatları kendisinde cem edendir. Onun er rakib, yani devamlı murakabe altında tutan ve daima üstün olan manasında bir ismi ilahisi vardır. Bunun için fazla muhabbet firak getirir. Zira Allah'a muhabbet ortak kabul etmez. Gerçekten Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf'un alnındaki nübüvvet nurunu görmüş, bunun için ona daha fazla ihtimam göstermişti. İşte babalarının bu hususi meyli ve muhabbeti, Yusuf'un diğer kardeşlerinin hasetlerine sebep oldu. Gün geldi bu haset bardağı iyice taştı ve kardeşleri Yusuf için kötü planlar yaptılar. Ayetten ibret alınacak en mühim nokta, sevginin kıskançlığa sebep olmaması için, gönülde saklı tutulmasının lüzumudur. Sevginin sessizlikte ve derunda olması gerekir. Kalp Allah yoluna temayül ettirilmez ve zikirle temizliğe tabi tutulmazsa kararır, kötülüğü emreder hale gelir. Ayet-i Kerime'de buyrulur, İyi bilin ki gönüller, ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Errad 28 Zikir, Allah'ı idrak etmenin kalpte şuur haline gelmesidir. Ancak böyle hakiki zikir sayesinde kalp masiyetten kurtulabilir. Kalp beytullah'tır ve muhabbetullahın mekanıdır. Şayet orada zikir yoksa, bir müddet sonra nefsin arzularına rağm olarak kararır ve sonunda ölür. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir kulun kalbinde imanla haset bir araya gelmez buyurur. Diğer bir rivayette ise haset edenlerin, hesaba çekilmeden cehennem ateşine atılacaklar zümresinden olduğu bildirilir. Kibir, hırs ve haset bütün günahların kaynağıdır. Hadis-i Şerif'te kıskançlığın vehameti hususunda şöyle buyurulur. Üç şey vardır ki, bütün günahların kaynağıdır. Bunlardan muhakkak sakınınız. 1- Kibir İblisi, Adem aleyhisselama secde etmemeye sevk eden şey kibirdir. 2- Hırs Adem aleyhisselamı cennetteki yasak ağaçtan yemeye sevk eden şey de hırstır. Üç, haset, Adem aleyhisselamın iki oğlundan Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesine sebep olan da hasettir. Haset eden kimse, takdiri ilahiye itiraz etmiş olur. Çünkü haset, Allah'ın başkasına nasip ettiği nimetin kendinde olmadığı gerekçesiyle o kişiden de izalesini istemektir. Fakat gıpta böyle değildir. Zira gıpta da maddi veya manevi nimete hem kendisinin hem de başkasının sahip olmasını istemek esastır. Bu sebeple İslam'da gıpta met edilmiş, fakat haset şiddetle men edilmiştir. Haset, kıskanılan kimseden ziyade haset edenin kendisine zarar verir. Bu başkasını taşlayan, fakat attığı taşın geri dönmesiyle kendi gözü kör olan kimsenin hali gibidir. Kin ve öfkeden başka bir neticesi yoktur ki, sonunda kişiyi rezil ve rüsvay eder. Nitekim kardeşlerinin Yusuf aleyhisselama hasetlerinden dolayı yaptıkları kötü fiiller, sonunda kendilerine dönmüştür. Cenab-ı Hak şu ayet-i kerimeyle ile müminleri hasetten men etmiştir. Yoksa onlar... Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanları kıskanıyorlar mı? En-Nisa 54 Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Haset etmekten sakının. Zira haset, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir. Yakup aleyhisselamın Yusuf'a olan aşırı muhabbeti gayretullah'a dokundu. Bu sebeple Allah Teala ona bir iptila vermeyi murad etti ve Yusuf'u babasından ayırdı. Zira evlat bazı hallerde baba için büyük bir imtihandır. Mesela Nuh Aleyhisselam, kafirlerin helaki için beddua ettiği halde, müşrik olan oğlunun da suya gark olduğunu görünce sabredemeyip, Ey Rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Hud 45 demişti. Nuh Aleyhisselam'ın bu niyazına Cenab-ı Hak şu şekilde karşılık verdi. Ey Nuh! O kesinlikle senin ehlinden değildir. Çünkü o, salih olmayan, kötü, çirkin bir amelin sahibidir. Hud 46 Sinsi Plan Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam hakkında belli bir kanaat birliğine varınca, içlerinden biri, ''Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka bir şey yapacaksanız, onu bir kuyunun dibine atın da bari geçen kervanlardan biri onu alsın götürsün.'' dedi. Yusuf 10. Bu teklifi yapan Yahuda'ydı ve bunu kardeşlerine kabul ettirmişti. Şu kardeşlerin hali ne kadar ibrettedir ki, en merhametli olanı dahi hasedi sebebiyle Yusuf'un kuyuya atılmasını tavsiye etti.'' Bu da gösteriyor ki, hasetleri sebebiyle dost libasına bürünmüş nice gizli düşmanlar vardır. Onlardan mümkün olduğu kadar sakınmak lazımdır. Gerçek istikamet sahibi olanlar, ancak kalbi diri olan kimselerdir. Bunun zıttı olarak zikirden uzak kalan bir kalpse nefsin tesiri altında kalır. Şehvet ateşleriyle kurur, katılaşır, taşlaşır, ve azaları ibadet edemez bir hale getirir. Bu hal üzere devam eden kalpler, kuru bir odun parçası gibi ateşte yanmaktan başka bir işe yaramaz. Bu duruma düşmekten Allah Teala'ya sığınırız. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, Allah'ı zikretmek hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Zümer 22 Nihayet Yusuf'un biraderleri, yapmış oldukları sinsi planla babalarına geldiler. Dediler ki, ey babamız, sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun koruyucularıyız. Onun iyiliğini istemekteyiz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin içsin oynasın. Biz onu mutlaka muhafaza ederiz. Yusuf 11-12 Bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Babaları, onu götürmeniz beni hakikaten üzer ve siz farkında olmadan onu bir kurdun yemesinden korkarım dedi. Yusuf 13 Rivayet olunur ki Hz. Yakup aleyhisselam bir rüya görmüştü. Kendisi bir dağın başında, oğlu Yusuf da sahradaydı. Birden on kurt peyda olup Yusuf'a hücum ettiler. Yusuf aralarında kayboldu. Yakup aleyhisselam bu sebeple oğullarına Yusuf için onu kurt yemesinden korkarım diyerek tedirginliğini ifade etmişti. Fakat böylece farkında olmadan kardeşlerinin Yusuf'a yapacağı hile hususunda onlara adeta bir usul terkin etmiş oldu. Hadisi Şerifler'de buyurulur. Bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Nefsim bana öyle şeyler söylüyor ki, onları söylerim de söylediklerimle müptela kılınırım korkusuyla söylemiyorum. İnsan hasmına aleyhinde olacak hususlarda ipucu vermemelidir. Yusuf'un kardeşleri o ana kadar böyle bir plan kurmamışlardı. Babalarının verdiği ipucu üzerine yine gizlice bir plan yaptılar. Dili kesilerek öldürülen İbnüs i Sıkkid şöyle demiştir. İnsanın dilinin sürçmesiyle uğrayacağı musibet, ayağının sürçmesiyle uğrayacağı musibetten çok daha büyük olabilir. Zira insanın ayağının sürçmesinden hasıl olan yara zamanla iyileşir. Halbuki ağızdan çıkan söz, insanın başını bile götürebilir. Yakup aleyhisselam gördüğü rüyaya rağmen, aciz içinde kalarak Yusuf'u biraderlerine teslim etti. Şu ifade bu haline güzel anlatır. Kaza ve takdir gelince basiret görmez olur. Şu yanlışı asla yapmam diyen bir kul, şeytana açık bir kapı bırakmış olur ki, şeytan her işini bırakarak ona musallat olur ve yapmam dediği şeyi kendisine yaptırıncaya kadar onun peşini bırakmaz. Bu bakımdan asla büyük konuşmamak ve daima Hakk'a sığınmak lazımdır. Yusuf'un biraderleri babalarına ve kardeşlerine hürmette kusur eden kimselerdi. Dolayısıyla kurdukları hileyi gerçekleştirebilmek için babalarının ikaz ve ihtarını verdiler Onlar, vallahi biz böylesine güçlü bir grup iken, onu kurt kapar da yerse, o zaman biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Yazıklar olsun bize dediler. Yusuf 14 Kardeşlerinin ihaneti Derken kardeşleri onu alıp götürünce ve kuyunun dibine bırakma konusunda görüş birliğine vardıklarında biz de Yusuf'a şöyle vahyettik. Zamanı gelecek, onların hiç hatırlarına gelmediği bir sırada yaptıkları bu işi kendilerine hatırlatacaksın. Yusuf 15 Ayette geçen, biz de Yusuf'a şöyle vahyettik ifadesinden hareketle müfessirlerin birçoğu, Hz. Yusuf aleyhisselama daha o zaman peygamberlik verildiğini beyan ederler. Yakup aleyhisselam, oğullarının kardeşleri Yusuf'u sahraya götürmek üzere ısrar etmeleri ve Yusuf'un da buna istekli olması üzerine kazaya rıza göstererek izin verdi. Kardeşleri babalarının müsterih olması için gözden kayboluncaya kadar Yusuf'u omuzlarında götürdüler. Babalarının gözünden kaybolduklarında ise verdikleri sözü terk ettiler. Yusuf'u hışımla yere attılar ve dediler ki: "Ey yalancı rüya sahibi! Hani nerede sana secde ettiğini gördüğün yıldızlar? Hadi gelip de seni bizim elimizden kurtarsınlar." Ardından da Yusuf Aleyhisselam'ı dövmeye ve eziyet etmeye başladılar. Yusuf hangi kardeşine iltica etse daha fazla eziyet görüyor, azarlanıyor ve dövülüyordu. Bu durum karşısında çaresiz ağlamaya başladı ve Ey babacığım, sana verdikleri sözü ve senin onlara verdiğin nasihati ne çabuk unuttular. Yaptıklarını bir görsen, oğluna edilen eziyetler bir köle evladına dahi reva görülmez dedi. Rivayete göre Robil, Yusuf'u kaldırıp yere çarptı. Sonra da göğsüne hızlıca oturarak onu öldürmeye teşebbüs etti. Kardeşi Levi de boynunu kırmak istedi. Yusuf, kardeşlerinin en merhametlisi olan Yahuda'ya yalvardı. Ey Yahuda! Allah'tan kork da beni öldürmek isteyenlere mani ol dedi. Yahuda merhamete gelip onu öldürmeyiniz. ''Bu hususta bana söz vermemiş miydiniz?'' dedi. ''Onlar da evet.'' dediler. Bunun üzerine Yahuda, ''Öldürmekten daha hayırlısını size söyleyeyim mi? Onu kuyuya atın.'' dedi. Hz. Yusuf'un kuyuya atılması Diğerleri de Yahuda'nın teklifine peki deyince, el birliği edip onu kuyuya atmak üzere sözleştiler. Bu kuyu Ürdün civarında olup, Ağt kavminin zalim hükümdarlarından şeddât, onu Ürdün'ün imarı sırasında kazdırmıştı. Kuyunun ağzı dar, dibi genişti. Nihayet kuyunun başına geldiler. Yusuf kardeşlerinin elbiselerine yapışıp ağlıyor fakat itilip kakılıyordu. Yusuf'u kuyunun yarısına kadar sarkıttılar. Bir de hiçbir yere tutunamasın diye ellerini bağladılar, gömleğini soydular. Babalarını ikna etmek için de bir koyun kesip, kanını gömleğe bulaştırmaya karar verdiler. Gömleğini soyan kardeşlerine Yusuf, ey kardeşlerim, gömleğimi verin. Ölürsem bana kefen olur, sağ kalırsam libasım olur dediyse de onu geri vermediler. Nihayet Yusuf'u kuyunun yarısına kadar sarkıttıktan sonra, düşüp ölsün diye ipi kestiler. Kuyuda su vardı. Yusuf, kuyunun kenarındaki bir taşın üzerine çıktı. Ayağa kalkarak belki kardeşlerim merhamete gelip beni buradan çıkarırlar ümidiyle nida etti. Ancak kardeşleri ölmemiş diye taş atmak istediler. Yine Yehuda mani oldu. Kardeşleri Yusuf'u kuyuya sarkıttıklarında Allah Teala Cebrail'e nida etti. Kuluma yetiş. Cebrail Aleyhisselam derhal emri yerine getirerek Yusuf'u tutup kuyuda bir taşın üzerine oturttu. Ona cennet yemeğinden yedirip içirdi. Ardından İbrahim Aleyhisselam'ın gömleğini giydirdi. Hasan Basri Kuttus-i Ruh der ki: Yusuf kuyuya atıldığında 12 yaşındaydı. Babası Yakup ona 40 sene sonra kavuştu. Kuyu çok korkunçtu. İçinde yılanlar, akrepler vesaire haşerat vardı. Hepsine de yerlerinden dışarı çıkmamaları emredildi. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılınca Allah Teala'ya şöyle iltica etti. Ey gayib olmayan şahit. Ey uzak olmayan yakın. Ey mağlup olmayan Galip! İçinde bulunduğum sıkıntıdan beni ferahlığa çıkar. Bana bir kurtuluş kapısı aç. Rivayete göre Yusuf aleyhisselam kuyuda üç gün kaldı. Bir saat kaldığı rivayeti de vardır. Cebrail aleyhisselam da kuyuda Yusuf'a şu duayı öğretmişti. Ey her türlü sıkıntıyı kaldıran Ey her duaya icabet eden, Ey her türlü kırıkları saran, Ey her türlü zorluğu kolaylaştıran, Ey her kimsesizin sahibi Ve her yalnızın munisi olan Allah'ım, Ey kendinden başka ilah olmayan Rabbim, Seni tenzih ederim. İçinde bulunduğum şu sıkıntıdan bir ferahlık, bu beladan bir kurtuluş kapısı açmanı senden dilerim. İlahi, muhabbetini kalbime öyle bir yerleştir ki, ondan sonra hiçbir tasam kalmasın. Orada senden gayrısının zikri bulunmasın. Ey Rabbim, beni muhafaza et. Ya Erhamer Rahimin. Yusuf aleyhisselam kuyuya atılınca Allah'ı zikretmeye başladı. Melekler onun sesini işitince, Allah Teala'dan bu güzel sesi dinlemek üzere izin istediler. Allah Celle Celaluhu da meleklere, ''Siz daha önce, Ya Rabbi, biz seni hamdinle tesbih edip dururken, bir de yeryüzünde kan dökerek fesat çıkaracak kimseleri mi yaratacaksın?'' dememiş miydiniz buyurdu. Meleklerin daha önce söyledikleri bu sözü hatırlattıktan sonra onlara izin verdi. Ruh ve kalp ruhaniyet alemine meylederler. Nefse ait kuvvet ve hislerse hayvaniyet alemine meyleder. Eğer insan kendi haline bırakılırsa, galibiyet nefsin olur, nefs ruha tahküm eder ki bu fasıkların halidir. Eğer kalp zikir ve sohbetle güzel ahlaka nail olursa, galibiyet ruhun ve kalbin eline geçer. Nefs ve beden, ruh ve kalbin istikametine tabi olur. Bu da saîdlerin halidir. Enbiya ve evliya hazretleri Allah tarafından vahiy ve ilhamla takviye olundukları için başlarına gelen belalara sabır ve tahammül gösterir. Bu imtihanları kalplerinin Cenabı Hakk'a yakınlaşmasına vesile addederler. Allah celle celaluhu Yakup ve Yusuf aleyhimüsselama Şiddetli bir keder ve büyük bir üzüntü takdir buyurdu ki, bütün acılığına rağmen sabretsinler de, Allah'a bağlılıkları daha da artsın ve her zaman Hakka yönelsinler. Daima onunla beraber bulunsunlar ve bütün fani alakalardan kurtularak yüksek derecelere vasıl olsunlar. Çünkü öyle dereceler vardır ki, onlara ancak mihnet ve meşakkatlere tahammül etmek suretiyle vasıl olunabilir. Nitekim Hz. Yusuf'un 12 sene hapiste kalmasının bir hikmeti de, onun halvet, riyazat, meşakkat ve mücahide ile manen kemal erdirilmesiydi. Yusuf babasının yanında kaldığı takdirde belki bunların tahakkuku kendisine müyesser olmayacaktı. İşte bu hikmet dolayısıyladır ki, Nebiler muayyen bir zaman için kendi vatanlarından uzakta bir garip olarak yaşamışlardır. Yusuf'u kuyuya atan kardeşleri, evin yolunu tutup, yalancıktan ağlayarak babalarına geldiler. Ayet-i kerimelerde bu manzara şöyle beyan buyurulmaktadır. Akşamleyin ağlayarak babalarının yanına dönüp dediler ki, Sevgili babamız, biz yarışmak üzere bulunduğumuz yerden ayrılırken, Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bıraktık. Bir de döndük ki onu kurt yemiş. ''Her ne kadar doğru söylüyorsak da sen bize inanacak değilsin.'' Yusuf 16-17 Rivayete nazaran, kocasıyla kavga eden bir kadın ağlayarak gelip Kadı Şuray'a müracaat etmişti. Bu esnada orada bulunan Şabi ona dedi ki, ''Ya Eba Ümeyye, bu kadının mazlum olduğunu zannediyorum. Görmüyor musun nasıl ağlıyor?'' Bunun üzerine Kadı Şureh dedi ki, Ey Şabi! Yusuf'un kardeşleri de zalim oldukları halde ağlayarak babalarının yanına gelmişlerdi. Bu ağlamalara bakarak hüküm vermek doğru olmaz. Ancak meydana gelen hadisenin açık hakikatine bakarak hükmetmek gerekir. Nitekim Yusuf'un kardeşleri yalandan döktükleri gözyaşlarına ilaveten, Yusuf'un gömleğine, sahte kan bulaştırarak gelmişlerdi. Babaları Yakup, ''Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen ümit var olarak güzelce sabretmektir. Sizin bu anlattıklarınız karşısında Allah'tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz.'' dedi. Yusuf 18 Rivayete göre, Yusuf'un kana bulanmış olan gömleği Yakup aleyhisselama getirilince onu yüzüne sürüp ağlamaya başladı ve ''Bugüne kadar böyle yumuşak huylu bir kurt görmedim. Oğlumu yemiş de sırtındaki gömleği yırtmamış.'' dedi. Sabr-ı Cemil Yakup aleyhisselamın oğlu Yusuf için ettiği içli feryadı dillere destan olmuştur. Bunu Yunus Emre'miz şöyle dile getirir. Ben bir Yakup idim kendi halimde. Mevla'nın ismi vardı dilimde. Kaybettim Yusuf'u Kenan elinde. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye. Yusuf'um götürüp al kan ettiler. Kurtlar yedi diye bühtan ettiler. Yusuf'un gömleğin bilmem ne ettiler. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye. Böylece gözyaşı döken Yakup Aleyhisselam'a artık sabretmekten başka bir şey kalmamıştı. Nitekim hiç kimseye halinden şikayet etmeden sabretti ve ben sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum dedi. Yusuf 86 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cebrail aleyhisselama sordular. Yakub'un Yusuf'a olan hicranı ne dereceye varmıştı? Cebrail aleyhisselam da evladını kaybeden 70 annenin toplam hicranına cevabını verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o halde onun sevabı ne kadardır diye sordular, o da yüz şehit sevabıdır. Çünkü o Allah'a bir an bile suizam beslemedi dedi. İşte bu sabır, sabr-ı cemil idi. Sabr-ı cemil başa gelen bela ve musibetleri hiçbir şekilde kullara şikayet etmeden, feryatsız, şikayetsiz, metanetli ve mütevekkil bir şekilde karşılamak demektir. Şayet Allah kullarına şikayet edilirse, sabır hususiyetini kaybeder. Hz. Yusuf'un kuyudan çıkarılıp satılması. Babası sabr-ı cemil hali içindeyken Hz. Yusuf da kuyuda aynı tevekkül ve teslimiyet halini yaşıyordu. Bu esnada öteden bir kafile gelmiş, sucularını kuyuya göndermişlerdi. Saka kovasını sarkıttı. Yusuf'u görünce, ''Ah, müjde, müjde, işte bir civan!'' dedi. Onu ticaret malı olarak satmak niyetiyle gizlediler. Ama Allah-u Teala onların ne yapacaklarını pek iyi biliyordu. Nihayet Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata birkaç paraya sattılar. Zaten ona pek kıymet vermiyorlardı. Yusuf 1920 20 Yusuf'u satanlar güzelliği karşısında gözleri kamaşmasına rağmen onu ehemmiyetsiz düşük bir fiyata sattılar. Bir sahibi çıkar da Yusuf'u bizden ister diye güzelliğine rağbet etmeden, korku içinde ve alelacele onu elden çıkarmaya baktılar. Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbni Arabi Kutlise Sirruh der ki, Cenab-ı Hak, Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek yazılmış bir kaderdir. Sırrının tahakkukunu murad edince, bunu kullarına bir zerle işlettirerek gerçekleştirir. Zira Yusuf aleyhisselam da bir gün aynada kendi suretine bakarak güzelliğini seyretmiş ve eğer köle olup satılsaydım bana paha biçilemezdi, çok para ederdim demişti. Kendini beğenerek işlediği bu zelle sebebiyle onu köle diye hem de çok kıymetsiz bir fiyata sattılar. Nakledilir ki bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitten hane-i saadetlerine dönerken Çocuklar yoluna çıkarak, ''Hasan ve Hüseyin'e verdiğim gibi bize de bir şey vermezsen seni bırakmayız.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Bilal radıyallahu anha, ''Eve git ne bulursan getir de kendimi bunlardan satın alayım.'' dedi. Bilal gidip sekiz kadar ceviz getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bu cevizlerle kendisini çocuklardan satın aldı. Sonra da, ''Kardeşim Yusuf'u kıymetsiz bir fiyata sattılar. İşte beni de sekiz cevize sattılar.'' buyurarak latif bir nükte yaptılar. Mühim olan zahiri ve pani güzellik değil, kalp ve ahlak güzelliğidir. Bu husus hadis-i şerifte şöyle beyan buyurulur. Allah Teala sizin bedenlerinize ve suretlerinize değil kalplerinize nazar eder. Nitekim Hacer Validemiz, Firavun tarafından Sare Validemize cariye olarak verilmişti. Hacer Validemizden İsmail aleyhisselam, onun silsilesinden de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyayı teşrif buyurmuşlardır. Beden yapısının fazla bir kıymeti yoktur. O, ruhun kılıfı mesabesindedir. İnsan ruhi yapısıyla izzet ve şeref kazanır veya hutta zelil olur. Yani bir insanın temiz bir kalbi, ve güzel amelleri varsa Allah indinde makbuldür. Yoksa onun güzel sureti yahut birçok malı olmuş veya olmamış önemli değildir. İnsanın bedeni köle olunca nasıl düşük fiyatlarla satılıyor, ya ruh ve kalbini şehevi ve nefsani arzularının kölesi haline getirenler acaba nasıl bir akıbete düçar olacaklardır? Dolayısıyla mü'min, kıymet ve izzetini bilmeli, hiçbir zaman nefsine köle olmamalıdır. Nitekim Cenab-ı Hak buyurur, Resulüm, heva ve hevesini, nefsani arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın? Yani vekil olup da onu kurtaramazsın. El-Furkan 43 Ayeti kelimede Kerime'de buyurulur, Mısır'da Yusuf'u satın alan vezir, hanımına, ona güzel bak, belki bize faydası dokunur yahut onu evlat ediniriz dedi. Böylece Yusuf'un o ülkede yerini sağlamlaştırdık, ona imkan verdik ve bu cümleden olarak ona rüyaların tabirini öğrettik. Allah Teala iradesini yerine getirmekte her zaman mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf 21 Tefsirlerde beyan edildiğine göre Yusuf aleyhisselamı satın alan köle taciri, daha sonra onu Mısır'ın Maliye Bakanı'na sattı. Çünkü Maliye Bakanı Hz. Yusuf'un zeka ve kabiliyetini sezmiş, bu yüzden ileride kendisinden devlet işlerinde istifade edebileceğini düşünmüştü. Ayrıca kendi çocukları olmadığı için, onu evlat edinmeyi de arzu etmişti. Aziz'in Yusuf'u satın aldığı ifadesi, onun kıymetsiz bir fiyata satıldıktan sonra, yüksek bir pahaya da satıldığına işaret etmektedir. Nitekim Yusuf'u ilk satın alan adam, onu süsleyip satılığa çıkardığında, müzayede üç gün sürmüştü. Sonunda Yusuf'u ağırlığınca misk, ağırlığınca inci, ağırlığınca altın, ağırlığınca gümüş, ve ağırlığınca ipek karşılığında Mısır Aziz'i satın almıştı. Bazı rivayetlerde Allah Teala'nın şöyle buyurduğu bildirilir. Ey Ademoğlu! Sen bir şey murad edersin, ben de bir şey murad ederim. Ve ancak benim murad ettiğim tahakkuk eder. Eğer sen benim muradıma teslim olursan, senin muradını sana veririm. Eğer muradım hususunda benimle çekişmeye kalkışırsan, senin muradını alt üst ederim. Neticede yine benim muradım tahakkuk etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ilmi methetmiş, cehaleti de kötülemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulullah, amellerin hangisi daha faziletlidir? O da Allah'ı bilmek diye buyurdular. Hangi amel mertebeyi artırır diye soruldu yine Allah'ı bilmek diye buyurdular. Bunun üzerine, Ya Resulallah, biz amelden soruyoruz, siz ilimden cevap veriyorsunuz dediklerinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, marifetullah ile yapılan az amel fayda verir. Fakat cehaletle yapılan çok amel, fayda sağlamaz buyurdular. Büyükler derler ki, ilimde kemale ermek, amelde kemale ermekten daha faziletlidir. Fakat ilimde bir kusur işlemek de amelde bir kusur işlemekten daha tehlikelidir. Zira amelin ilk şartı temiz bir akidedir. Bu sebeple peygamberler Cenab-ı Hakk'a ilimlerini ziyadeleştirmesi için dua etmişlerdir. Adem aleyhisselam meleklerin hürmet ve secdelerine, kendisine talim edilen isimler sayesinde, Süleyman aleyhisselam o büyük saltanatına kendisine verilen ince anlayış ve idari dehası ile, Yusuf aleyhisselam da sıkıntı dolu zindanlardan kurtuluş ve saltanata, tabir ilmini bilmesi vesilesiyle nail olmuştur. Hz. Yusuf ve Züleyha Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. O, Kemal çağına geldiğinde, Kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte muhsinlere biz böyle karşılık veririz. Yusuf 22. Hazreti Yusuf büyüdü, gelişti ve güzelliğiyle gösterişli bir genç oldu. Onun bu hali yaşadığı evin hanımı olan Züleyha'da kendisine karşı farklı düşüncelerin belirmesine sebep oldu. Hadise ayeti kerimede şöyle zikredilir. Derken, bulunduğu evin hanımı, Yusuf'u kendisine bağlamak, onun nefsinden murad almak istedi ve kapıları kapatarak, ''Hadi gelsene bana.'' dedi. O ise, ''Maazallah, Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim veli nimetimdir. Bana iyi davranıp güzel bir mevki verdi. Gerçek şudur ki zalimler asla felah bulmazlar.'' dedi. Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuştu ve buna etmişti. Eğer Rabbinin bürhanını, delil ve yardımını görmeseydi, o da kadına meyledecekti. İşte böylece biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Yusuf 23-24 Züleyha, nefislerin en çok zebunu olduğu üç vasfın, yani servet, şöhret ve şehvetin şahikasında bulunuyordu. Gençti, cemal sahibiydi ve pek çok kimseyi kendisine ram edebilecek bir cazibeler meşheri halindeydi. Üstelik Züleyha, odanın kapısını da sımsıkı kilitlemişti. Böylece gizlilik ve tenhalığın, günahları daha da kamçılayan hengamında Hazreti Yusuf'a şiddetli bir arzuyla, telek, yani ''Gelsene bana!'' diye seslenerek çirkin bir fiile teşebbüs etmişti. Mukavemet göstermekte nice iradeleri eritebilecek böyle bir manzara karşısında, Yusuf Aleyhisselam'ın bile hayli güç bir vaziyette kaldığını Yüce Rabbimiz, şayet bürhanımız yetişmeseydi, o da diyordu beyanıyla ifade buyurmaktadır. Zira bir erkeğin hayatı boyunca karşılaşabileceği en ağır imtihanlardan biri, gençlik, güzellik, servet gibi her türlü cazibe unsuruna sahip bir kadından, üstelik tenhalıkta gelen nefsani bir davet ve iltifata hayır diyebilmektir. İşte Yusuf aleyhisselam, önüne serilen bunca dehşetli cazibelere aldanmamak için maazallah diyerek, manevi bir zırha büründü tam bir ihlas ve yüksek bir takva duygusuyla Allah'a sığındı böylece ayeti kerimede bildirilen bürhanla ilahi sıyanet ve muhafazaya mazhar oldu bu yüzden insan olduğunu günahlara sürükleyen bütün dünyevi cazibelerin hey telek yani gelsene bana diyen davetlerine mukavemet gösterebilmenin yegane yolu o anda kalben maazallah diyerek, sonsuz kudret sahibi olan Allah'a sığınabilmektir. Bazı tefsirlerde ayet-i kerimedeki bürhan ifadesiyle alakalı olarak şunlar nakledilmektedir. Yusuf aleyhisselam sakın sakın sesini işittiği zaman o sese aldırış etmedi. Fakat sesin üç kere tekrarından sonra o mahalde Hazreti Yakup aleyhisselam temessül etti. Bundan sonra Yusuf aleyhisselam kendine gelip Züleyha'dan hemen yüz çevirdi. Allah'ın izniyle Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf'a manevi yardımda istianede bulunmuş, nefsi emmareyi temsil eden Züleyha'ya meyletmesine mani olmuştu. Ayette anlatılan bu hadise, istiane, istigase, manevi yardım ve rabıtaya bir misaldir. Ali bin Hasan bir rivayetinde der ki, Züleyha'nın hazırladığı odada bir putu vardı. Yusuf'u nefsine davet etmeden önce onun üzerine bir libasla örttü. Bunu gören Yusuf sordu, niye böyle yaptın? Züleyha, beni musibet anındayken görmesinden haya ettim diye cevap verdi. Bunun üzerine Yusuf şöyle dedi, sen işitmeyen, görmeyen ve bir şey anlamayan bir taş parçasından utanırsın da, benim, beni yaratan hem de en güzel surette yaratan Rabbimden haya etmeye hakkım yok mu? Yusuf aleyhisselam Rabbinin bürhanını görünce büyük bir korku içinde ve süratle kapıya koştu. Züleyha da arkasından onu takip etti. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında birden hanımın efendisiyle karşılaştılar. Kadın hemen, ''Zevcene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan yahut acıklı bir azaptan başka ne olabilir?'' dedi. Yusuf 25 Aziz dedi ki, ''Benim ehlime kötülük etmek isteyen kimdir?'' Züleyha işlediği cürme ikincisini ekledi. Hazreti Yusuf'a iftira ederek, ''Bu delikanlı nefsimden murad almak istedi.'' dedi. Aziz Yusuf'a doğru döndü ve, ''Ey delikanlı! ''Sana yaptığım ihsandan dolayı göreceğim karşılık bu muydu? Beni mahzun etmemeliydin.'' dedi. Yusuf aleyhisselam, hadisenin gidişatı karşısında iftiranın zehrinden korunmak için doğruları anlatarak, ''Asıl kendisi benim nefsimden murad almak istedi.'' dedi. Kadının akrabasından bir şahit şöyle dedi, ''Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir.'' Yusufsa yalancılardandır. Yok eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir. Yusuf 26-27. Yusuf Aleyhisselam kendisinin temiz olduğuna dair bir delil göstermesi için Allah'a dua etti. O sırada Züleyhanın dayısının üç veya dört aylık olan oğlu. Mucizevi bir şekilde dile geldi ve Yusuf'un temiz olduğuna şahitlik etti. Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce karısına dedi ki, ''Bu iş siz kadınların tuzağındandır. Gerçekten de sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sakın sen bundan kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahından dolayı istiğfar et.'' Sen gerçekten günahkarlardan oldun. Yusuf 28-29 Hadise halkın arasında duyulmaya başladı. Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı delikanlısından murat almaya kalkmış. Yusuf'un sevdası onun kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Yusuf 30-30 Yusuf'u gören kadınlar ellerini kesti. Hakkındaki dedikoduları öğrenen Züleyha, Mısır kadınlarını imtihan etmeye karar verdi. Hanım, o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikodularını işitince, onları konağına davet etmek üzere davetçi gönderdi. Onlar için dayanılacak yastıkları olan mükellef bir sofra hazırlattı. Sofrada ikram edilen meyveleri soyup kesmek gayesiyle her birine bir de bıçak vermişti. Onlar meyvelerini soyup kesmekle meşgul oldukları sırada, Beri'den de Yusuf'a onların huzuruna çık dedi. Kadınlar onu görünce onun büyüklüğünü anladılar. Onun güzelliğine dalıp gittiklerinden farkında olmadan kendi ellerini kestiler ve haşa! Allah için bu bir insan olamaz. Bu pek kıymetli bir melek, başka bir şey değil dediler. Yusuf 31 Ayet-i kerimedeki dayanılacak yastıklar manasına gelen müttekan kelimesi yemek meclisi şeklinde de anlaşılmıştır. Çünkü onlar mağrur insanların adeti üzere yerken, içerken ve sohbet ederken arkalarına dayanırlardı. Bu sebeple dayanarak yemek yeme adeti yasaklanmıştır. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüz güzelliğini ifade sadedinde onu Yusuf aleyhisselama kıyasla şöyle der. Mısır ahalisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün güzelliğini işitmiş olsalardı, Yusuf aleyhisselamın pazarlığında bir kuruş dahi harcamazlardı. Züleyha'yı kötüleyen kadınlar, Resul i Ekrem'in parlak alnını görselerdi, elleri yerine kalplerini keserlerdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Siretinin de sureti gibi güzel olması için devamlı olarak dua ederdi. Aynaya bakarken ahlakı güzelliğe vurgu yapar ve "Allah'ım, yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Ya Rabbi, beni ahlakın en güzeline ulaştır. Şüphesiz ona ulaştıracak olan ancak sensin." diye dua ederdi. Mısır kadınlarının, Yusuf'un göz kamaştıran güzelliği karşısında düştükleri bu hayranlık üzerine Züleyha, İşte beni kınamanıza sebep olan genç. Yemin ederim ki ben ondan murad almak istedim. Ama o iffetli davrandı. Yine yemin ederim ki kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde o mutlaka zindana atılacak. Zelil ve perişan olacaktır dedi. Yusuf 32 Mısır sokaklarında gezerken, yüzü güneş gibi parlayan ve ayın 14'ünden daha güzel olan Yusuf aleyhisselam, kadın fitnesi karşısında Allah'tan son derece korkarak ellerini açtı ve Rabbine iltica ederek kendisini muhafaza etmesi için niyazda bulundu. Çünkü haktan gafil olan kadınların hileleri şeytanların tuzaklarından daha tehlikeliydi. Yusuf, Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha sevgilidir. Eğer sen bunların tuzaklarını benden döndürmezsen, belki onlara meyleder ve cahillerden olurum, dedi. Yusuf 33 Bazı büyükler demişlerdir ki, nefse taviz vererek, yani nefsin arzularını yerine getirerek onun şerrinden kurtulmak mümkün değildir. Bundan kurtulmanın çaresi Allah'a sığınıp onun emirlerine sarılmaktır. Nitekim Yusuf aleyhisselam da Rabbine sığınarak felaha ermiştir. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Çünkü O hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Yusuf 34 Allah Teala muhafaza etmedikten sonra hiçbir kalp ki peygamber kalbinin kemaline sahip de olsa, beşeriyet icabı dünyanın tuzaklarından, bir takım arzulara meyletmekten, nefsin fısıltılarından ve şeytanın vesveselerinden emin olamaz. Kendi kendini koruyamaz. Nitekim daha evvel geçen ayeti kelimedeki. Rabbinin bürhanı ifadesi de bu hakikati izah etmektedir. Dolayısıyla bir kul olarak bizlere düşen, nefsimizin hilesinden hiçbir zaman emin olmayıp, daima teakkus halinde bulunmak ve bu husustaki acziyetimizi müdrik bir şekilde Allah'a sığınmaktır. Zindan, Yusuf aleyhisselamın duasının kabulü ve çile, bu kadar delili gördükleri halde, Sonra yine de Yusuf'u bir süre için zindana atma düşüncesi ağır bastı. Yusuf 35 Yusuf'un üzerindeki elbiseler çıkarılıp ona kıldan dokunmuş bir hırka giydirildi. Ayaklarına da demirden zincir vuruldu. Yusuf aleyhisselam zindan kapısına yaklaşınca başını eğdi ve Bismillah diyerek içeri girdi. Herkes etrafını çevirmiş kendisi de ağlamaya başlamıştı. Cebrail aleyhisselam gelerek niçin ağladığını sordu. Yusuf, namaz kılabileceği bir yer bulamadığı için ağladığını bildirince, Cebrail aleyhisselam ona, ''Dilediğin yerde namaz kıl, Allah zindanın içinde ve dışında kırk arşın yeri senin için temiz kılmıştır.'' dedi. Zindana onunla beraber iki genç daha girmişti. Onlardan biri, ''Ben rüyamda kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken gördüm.'' öbürü de ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı ve bu ekmeği kuşların gagaladığını gördüm. Ne olur bu rüyamızın tabirini bildir. Doğrusu biz seni muhsinlerden biri olarak görüyoruz dediler. Yusuf, size yedirilecek bir yemek gelmeden önce ben onun tabirinin ne olduğunu muhakkak size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. ''Şüphesiz ki ben Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım. Onlar ahireti de inkar edenlerin ta kendileridir.'' dedi. Yusuf 36-37 Bu iki gencin zindana atılmaları hususunda şöyle bir rivayet vardır. Mısır'ın ileri gelenlerinden bir kısım insanlar, Melik Reyyan bin Velid'i zehirleterek öldürmek, ve yerine aralarından belirledikleri bir kimseyi getirmek istiyorlardı. Bunun için, Melik'in sofrasını hazırlayan biri aşçı, biri şerbetçi olan iki kişiyi çeşitli vaatlerle kandırdılar. Onları, Melik'in yemeğine ve içeceğine zehir katmaları hususunda ikna ettiler. Şerbetçi bu işin kötülüğünü anladı, zehir katmaktan vazgeçti. Aşçı ise bu kötü fiili irtikab etti. Vaktaki sofra konup, Melik elini uzatınca şerbetçi, ''Ey Melik, sakın yeme, çünkü o yemek zehirlidir.'' dedi. Aşçı da, ''Ey Melik, sakın içme, çünkü o içecek zehirlidir.'' dedi. Bunun üzerine Melik şerbetçiye sofradaki içeceği içmesini emretti, o da tereddüt etmeden içti. Sonra aşçıya dönüp yemekten yemesine emretti, fakat aşçı yemedi. Yemeği bir hayvana yedirdiklerinde, Hayvan hemen orada ölü verdi. Bunun üzerine ikisi de zindana atıldılar. Zindanda ayette bahsedilen rüyaları gördüler. Hz. Yusuf aleyhisselam aynı zindanı paylaştığı bu iki gence tevhid akidesini tebliğ etmek istedi. Onların rüyalarını tabir etmeden evvel kendisinin hak din üzere bulunduğunu, sahip olduğu ilmin Cenab-ı Hak tarafından bahşedildiğini, ve Mısırlıların yanlış yolda olduklarını bildirdi. Onları tevhide hazırlayarak, hak dini kendilerine tebliğ etti. Burada ibret alınacak husus, bir müminin en zor şartlar altında dahi, emri bil maruf ve nehi anil münkerde bulunmayı ihmal etmemesinin lüzumudur. İşte bu ve bundan sonraki üç ayet Hz. Yusuf'un tebliği ile alakalıdır. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu tevhid inancı, Allah'ın hem bize hem de insanlara olan ihsanıdır. Ama ne yazık ki insanların çoğu bu nimete şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Darmadağınık bir sürü düzme tanrılar mı hayırlıdır, yoksa hepsine ve her şeye galip, Gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı? Allah'ı bırakıp da o taptıklarınız, sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Bunlara tapmanız için Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretti. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf 38-40 Hz. Yusuf'un rüyaları tabir etmesi Hz. Yusuf aleyhisselam kendisine rüyalarının tabirini soran iki zindan arkadaşını tevhid inancına davet ettikten sonra onlara dedi ki Ey hapis arkadaşlarım gelelim rüyalarınızın tabirine Biriniz efendisine yine şarap sunacak öbürü ise asılacak Kuşlar da başını gagalayacak işte tabirini istediğiniz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf 41 Onlardan kurtulacağını zannettiği arkadaşına, Efendine benden bahset, suçsuz olduğumu hatırlat, umulur ki beni çıkarır dedi. Fakat şeytan ona bunu efendisine söylemeyi unutturdu. Böylece Yusuf birkaç yıl daha zindanda kaldı. Yusuf 42 Netice aynen Yusuf Aleyhisselam'ın tabir ettiği gibi oldu. Şerbetçi zindandan kurtulup eski vazifesine döndü. Aşçı ise idam edildi. Bazı müfessirlere göre Yusuf Aleyhisselam'ın Rabbinden başka birinden yardım istemesi gayratullah'a dokundu. Bu hal peygamberler için zelle olmaktadır. Bu zellesinden ötürü Hazreti Yusuf 5 yıllık hapistikten sonra 7 yıl daha zindanda kaldı. Böylece hapis süresi 12 yıla çıkmış oldu. Rivayete göre zindandan çıkanlar sık sık gelir Yusuf Aleyhisselam'ı ziyaret eder, onunla oturup uzun uzun sohbet ederlerdi. Bir gün zindancı başı Yusuf Aleyhisselam'la sohbet ederken şöyle dedi, Ey Yusuf, seni o kadar çok seviyorum ki hiçbir şeyi senin kadar sevmiyorum. Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi, Bana olan sevginden Allah'a sığınırım. Zindancı başı niçin diye sorunca Hazreti Yusuf aleyhisselam Babam beni çok sevdi. Kardeşlerim beni kuyuya attılar. Züleyha sevdi. Beni zindana attılar. Şimdi bir de sen seversen kim bilir beni nereye atarlar dedi. Malik bin Dinar'dan rivayet edilir ki Yusuf aleyhisselam şaraptara beni efendimim yanında an deyince Allah Teala şöyle buyurdu. Ey Yusuf! Benden gayrı vekil edindin. Ben de senin hapsini uzatacağım. Bunun üzerine Yusuf aleyhisselam ağlamaya başladı ve dedi ki ey Rabbim. Hüzün ve belaların çokluğundan kalbime kasvet gelmiş. Artık bundan sonra benden böyle bir kelime südür etmez. hasan Basri Hazretleri bu rivayeti her okudukça ağlar ve şöyle derdi. Başımıza bir iş gelince insanlara koşuyoruz. Bu halimizle akıbetimiz ne olacak? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır. Allah kardeşim Yusuf'a rahmet etsin. O şaraptara beni efendinin yanında an demeseydi, zindanda beş seneden sonra yedi sene daha kalmayacaktı. Ancak Cenab-ı Hakk'ın peygamberlere ve velilere vermiş olduğu iptila, sıkıntı ve çeşitli meşakkatler, onlara ceza olarak değil, ...hediye olarak verilmiştir. Hadis-i şerifte buyurulur, Allah bir kulunu sevdiği zaman, ...onun üzerine belalarını döker de döker. Ebu Said el-Hudri radiyallahu an ...Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi hasta iken ziyaret etmiş, ...ve onun katlandığı büyük acılara bizzat şahit olmuştu. O şöyle anlatır, ''Elimi üzerine koydum, hararetini yorganın üstünden hissediyordum.'' Ey Allah'ın Resulü! Hararetiniz çok fazla dedim. Biz peygamberler böyleyiz. Belalar bize kat kat gelir. Buna mukabil mükafatları da kat kat verilir buyurdu. Ey Allah'ın Resulü! insanların en çok belaya maruz kalanları kimlerdir diye sordum. Peygamberler buyurdu. Sonra kimlerdir dedim. Sonra salihler buyurdu ve şu izahı ilave etti. Onlardan biri fakirliğe öylesine müptela olur ki, kendini örten bir abadan başka bir şey bulamaz. Onlar sizin bolluğa sevindiğiniz gibi beraya sevinirler. Mısır Padişahının Rüyası Ayet-i Kerime'de kıssanın devamı şöyle anlatılır. Melik dedi ki, ben rüyamda yedi semiz inek gördüm. Bunları yedi zayıf inek yiyordu. Bir de yedi yeşil başakla yedi kuru başak gördüm. Ey ileri gelenler! Siz rüya tabir ediyorsanız, benim bu rüyamı da açıklayın. Çevresindeki kâhinler, ''Bu gördükleriniz karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilemeyiz.'' dediler. O iki arkadaştan kurtulanı, nice zaman sonra Yusuf'u hatırlayıp dedi ki, ''Rüyanın tabirini size ben bildireceğim.'' Hele siz beni zindana bir gönderin. Zindana gidip şöyle dedi, ey Yusuf, ey doğru sözlü kişi, şu müşkil rüya hakkında bize bir çözüm bildir. Yedi semiz ineği yiyen yedi zayıf inekle, yedi yeşil başak ve yedi kuru başağın manası ne olabilir? Ümit ederim ki isabetli tabirini öğrenip insanlara aktarırım. Böylece onlar da doğruyu öğrenirler. Yusuf 43-46 Yusuf aleyhisselam, Allah Teala'nın kendisine bahşettiği ilimle rüyayı şöyle tabir etti. Yedi sene bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi yiyeceğiniz az miktar dışında başağında bırakır depolarsınız. Sonra bunun peşinden 7 kurak yıl gelecek. Tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz. Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol bol meyveler sıkacaklar. Yusuf 47:49. Hazreti Yusuf'un tabiriyle rahatlayıp sevinen hükümdar onu mükafatlandırmak istedi. Hükümdar dedi ki: "Getirin bana onu." Elçi gelince Yusuf sen önce dönüp efendine o ellerini kesen kadınların meselesi neymiş bir sor bakalım. Zaten benim efendim o kadınların hilelerini pek iyi bilir. Yusuf 50 Hz. Yusuf burada Züleyha'nın ismini ben söylemedi. Bir de onun düşmanlığın zirvesinde olduğuna inandığı için yeni bir hile yapmasından sakındı. Hükümdar o kadınları toplayıp, Yusuf'u elde etmeye çalıştığınızda davanız neydi diye sordu. Onlar da haşa, Allah için söylemek gerekirse, onun yaptığı hiçbir kötülüğü bilmiş görmüş değiliz dediler. İşte o sırada vezirin eşi, şimdi hak meydana çıktı. Ondan kâm almak isteyen bendim. O ise tam sadık ve doğru insanlardandır diye itiraf etti. Yusuf 51 Yusuf aleyhisselam, bu hareketinin sebebini izahsa dediğinde şöyle buyurdu. Maksadım kendisini arkasından ihanet etmediğimi, Allah'ın hainlerin hilelerini muvaffakiyete erdirmeyeceğini onun vezirin bilmesidir. Yusuf 52. Cenab-ı Hak hilekar, düzenbaz ve hainleri asla sevmediğini bir ayeti kerimede şöyle beyan buyurur. Şüphesiz Allah hainleri sevmez. El-Enfal 58 En büyük hıyanetse Allah'a ve Resulüne karşı yapılandır. Cenab-ı Hak bu hususta da biz kullarına şöyle ikaz buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a ve Resul'e hainlik etmeyin. Aksi halde bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. El-Enfal 27 kullarının hakkını gasp etmek suretiyle Allah Teala'nın emir ve yasaklarına ihanet eden neticede ise kendi emanetlerine ihanet ettiklerini fark eden Darvan asabının şu ibretli kıssası ihanetin zararının sadece hainlere döneceğini çok açık bir şekilde beyan etmektedir. Darvan kıssası Rivayete göre Yemenli cömert bir zatın San'a yakınlarında üzüm, hurma ve ekin bahçesi vardı. Bu cömert kişi mahsul toplama zamanında fakirlere, gariplere ve zayıflara öşür payını fazlasıyla ve bolca ayırırdı. Vefatına yakın evlatlarını toplayıp onlara bu usulü devam ettirmelerine vasiyet etti. Fakat o salih zat vefat edince çocuklarının gözünü mal hırsı bürüdü, kendi aralarında ''Ailemiz haydi kalabalık.'' ''Mal ise az, artık fakirlere bir şey vermeyelim. Onlar gelip istemeden de mahsulleri toplayalım.'' diyerek ahitleştiler. Allah Celle Celaluhu, onların bu kötü niyetleri üzerine bahçelerini yakıp harabe haline getirerek simsiyah kıldı. O büyük bahçe tanınmaz hale gelmişti. Bu durumu gören cimri evlatlar şaşırdılar. ''Acaba yanlış bir yere mi geldik?'' dediler. Oysa babalarının öşürü cömertçe dağıtıp muhtaçların duasını alması bahçeye ziyadesiyle bereket veriyordu. Bütün fakirler ve garipler o bahçeden istifade ediyorlardı. Lakin babalarının fakirlere dağıttığı öşür gözlerinde büyüyor ve onu vermek istemiyorlardı. Onlar Allah'ın o bahçeye verdiği bereketin nereden geldiğinin farkında değillerdi. Çünkü gaflet onların kalplerini kör etmişti. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak, gafillerden olma buyurmaktadır. Ashab-ı Darvan kıssası olarak bilinen bu hadise, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Biz vaktiyle bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi, onları Allah Resulüne karşı çıkan müşrikleri de imtihan edeceğiz. Hani bahçe sahipleri sabah olurken kimse görmeden onu mahsullerini devşireceklerine yemin etmişlerdi. Onlar istisna da etmiyorlardı. İnşallah demiyorlar ve yoksulların payını ayırmıyorlardı. Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından gönderilen kuşatıcı bir afet, ateş bahçeyi sarı verdi ve bahçe kapkara kesildi. Beri tarafta ise onlar sabah olurken "Madem devşireceksiniz, hadi erkenden mahsulünüzün başına gidin." diye birbirlerine seslendiler. Derken aman Bugün orada hiçbir yoksul yanımıza sokulmasın diye fısıldaşa, fısıldaşa yola koyuldular. Evet, yoksullara yardıma güçleri yettiği halde onları yardımdan mahrum etmek niyet ve azmiyle erkenden yola çıktılar. El-Kalem 17:25. Bahçelerine varıp da cimriliklerinin ve hilekarlıklarının akıbetini karşılarında görünce pişmanlık ateşiyle yandılar. Cenab-ı Hak onların şaşkınlık ve nedametlerini de şöyle anlatır. Fakat bahçeyi gördüklerinde, biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Yanlış yere gelmediklerini anlayınca da şöyle dediler. Yok yok, doğrusu biz felakete uğramışız. En insaflıları ise, ben size Allah'ı tesbih etmenizi söylememiş miydim dedi. Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz kendi kendimize yazık etmişiz dediler. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Nihayet şöyle dediler: Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi onun rızasını arzu oluyoruz. El-Kalem 26 32. Bu ayetlerde fakirin, garibin öşür hakkını vermemek için onlara hilekarlık yapan merhametsiz bahçe sahiplerinin hazin akıbetlerini Cenab-ı Hak bir ibret olarak ne güzel bildiriyor. Kalplerdeki bütün niyetler Cenab-ı Hakk'a açıktır. Onun azameti her şeyi kaplamıştır. Allah Teala bu kıssayı şu mühim ikazla nihayete erdirir. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. El-Kalem 33 Hazreti Yusuf'un firaseti. Yusuf aleyhisselam melik hakikate iyice vakıf olmadan, meselenin aslı iyice anlaşılmadan ve haksız yere hapse atıldığı herkesçe kabul edilmeden evvel zindandan çıkmak istemedi. Aklını kullanarak sabırlı ve vakarlı bir tavır göstererek kendisine haset edenlerin işi daha fazla karıştırmalarına da mani oldu kendisine yapılan bütün isnatların yalan ve iftira olduğunu ispat edip töhmetten tamamen kurtulunca zindandan çıkmayı kabul etti. Bu sebeple her Müslüman, Yusuf aleyhisselamın bu firasetli hareketinden ibret alarak, üzerinden töhmeti atmak ve töhmet yerlerinden sakınmak hususunda son derece dikkatli ve titiz davranmalıdır. İslam alimleri de müminlerin töhmet mahallerinden sakınması gerektiğini söylemişlerdir. Hazreti Ömer radıyallahu an kim töhmet yollarına girerse töhmete maruz kalır buyurmuştur. Hazreti Yusuf aleyhisselam'ın töhmetten kurtulma hususunda gösterdiği hassasiyetin bir benzerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin örnek hayatında da müşahede etmekteyiz. Müminlerin annesi Safiye binti Huyey radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafa girmişti. Bir gece onu ziyarete gidip konuştum. Sonra eve dönmek üzere kalktığım zaman o da beni evime götürmek üzere kalktı. Bu sırada ensardan iki kişi bizimle karşılaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görünce oradan çabucak uzaklaşmak istediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemse biraz yavaş olun. Yanımdaki Safiye bin Tehuaydır dedi. Onlar. Resulünün uygunsuz bir davranışta bulunmasından Allah'ı tenzih ederiz ya Resulallah deyince de, şeytan insanın vücudunda kan gibi dolaşır. Onun sizin kalbinize bir kötülük veya bir şüphe atmasından endişe ettim buyurdu. Töhmete maruz kalmaktan sakınma hususunda olduğu gibi, töhmet etmekten de son derece iştinab etmenin lüzumuna dair hakta Teala, Kur'an-ı Kerim'de biz kullarını şöyle ikaz buyurmaktadır. Hakkında kesin malumatın olmayan bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, yani bütün bunlar, yaptıkları şeylerden sual olunacaklardır. El-İsra 36 Kendisinin tamamen suçsuz olduğunu ispatlayıp halkın töhmetinden kurtulan Hazreti Yusuf aleyhisselam, yine de nefsin hilesinden cenabı ı Hakk'a sığınarak dedi ki, ''Bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum.'' Çünkü nefs aşırı bir şekilde olanca şiddetiyle kötülüğü emreder. Meğer ki Rabbim merhamet edip korumuş ola, şüphesiz Rabbim hataları örten ve çok merhamet edendir. Yusuf 53 Bir başka ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyurur. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah hakkıyla işitir ve bilir. En-Nur 21 Bu bakımdan kula düşen, istiğfar, iltica ve tazarruya sarılmak suretiyle, nefsin şerrinden muhafaza olunmayı ve ahirete yüz akıyla varabilmeyi Rabbinden niyaz etmektir. Allah köleyi sultan eder. Nihayet Hazreti Yusuf'taki ince siyaset, zeka ve fevkaladeliği fark eden melik onu yüksek bir makama getirmek istedi. Bu hal ayet-i kerimede şöyle ifade edilmektedir. Melik getirin onu bana. Onu kendime hususi bir müsteşar edineyim dedi. Onunla konuşunca da sen bundan böyle nezdimizde yüksek bir makam sahibi ve tam itimat edilen bir müsteşarsın, dedi. Yusuf 54 Yusuf aleyhisselam zindandan çıkarken kapısına şunları yazdı. Burası belalar menzili, diriler kabri, düşmanların hasımları aleyhine sevinerek güldüğü ve dostların imtihan edildiği mahaldir. Ardından gus edip yeni elbiselerini giydi, Zindandakiler için de şöyle dua etti. Allah'ım, salihlerin kalplerini onlara meylettir ve dostlarının haberlerini onlardan gizleme. Meli'n huzuruna girince de, Allah'ım, bundan gelecek her hayırdan evvel ve daha ziyade senden hayır beklerim. Bunun şerrinden senin izzet ve kudretine sığınırım, dedi. Bu hükümdar, Yusuf Aleyhisselam'ı satın almış olan Aziz değildir. Züleyha'nın kocası olan Aziz, rivayete göre Yusuf Aleyhisselam zindandan çıkmadan ölmüştü. Burada bahsedilen hükümdar, Arabistan'dan gelerek 400 yıl Mısır'da hüküm süren sülaleden faziletli bir zat idi. Çok lisan bilirdi. Yusuf Aleyhisselam'ın kendinden daha fazla lisan bildiğini görünce çok şaşırdı. Daha sonra rüyasının tabirini bir de Yusuf aleyhisselamın bizzat kendisinden dinlemek istedi. Hazreti Yusuf ise daha evvel anlattıklarını tekrar anlattı. Bu güzel tabir karşısında hayran kalan Belik nasıl bir tedbir almak gerektiğini sordu. Yusuf aleyhisselam şöyle cevapladı. Bolluk yıllarında çok ekin ekerek stok yapmalı. Böylece kıtlık yıllarında hem kendi geçiminizi temin etmiş, hem de ihracat yaparak hazineye gelir sağlamış olursunuz. Bu sefer Melik, peki bu işi kim yapacak diye sorunca Hazreti Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine tayin etti. Çünkü ben onları çok iyi korurum ve bu işleri iyi bilirim dedi. Yusuf 55 Bu ayetten anlaşıldığına göre, Adaleti ve dinin hükümlerini ikame etmeye muktedir bir kimsenin idari bir vazifeyi talep etmesi caizdir. Ancak Müslümanların kendi aralarında böyle isteklerin peşinde koşmaları caiz değildir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu an şöyle demiştir. Amcamın oğullarından ikisiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmiştim. Onlardan biri, Ya Resulallah! ''İdaresini Cenabı Hakk'ın sana verdiği vazifelerden birine bizi amir tayin et.'' dedi. Öteki amcaoğlu da benzeri bir şey söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Vallahi biz isteyeni veya vazife hırsı bulunan kimseyi idareci yapmıyoruz.'' Bu hadisi şeriften de anlaşılacağı üzere, Vazife verecek mevkide bulunan kimseler işi mutlaka ehline vermeli, vazifeye talip olan insanların şahsi talep, arzu ve isteklerine değil, liyakatlerine itibar etmelidirler. Yusuf aleyhisselamın idari bir vazifeye talip oluşunu bildiren yukarıdaki ayeti kerime, aynı zamanda Allah'ın emrini hakim kılıp batılı def etmek ve hakkın bütün kudret ve varlığıyla zuhur etmesi için başka çarenin kalmadığı zamanlarda, idareyi kafirin ve zalim sultanın elinden almanın vacip olduğuna da delalet etmektedir. Ancak bu vazife ağırdır ve mesuliyeti pek büyüktür. Dolayısıyla layık olanlara aittir. İşte Yusuf aleyhisselam da bu husustaki bütün şartları kendisinde yüksek derecede taşıdığı için, ıslah-ı âlem maksadıyla ve vaziyetin gerekli kılması sebebiyle, Maliye nezaretini üzerine almış oldu. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İşte biz böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere, Ülke içinde yetki, kudret ve şeref verdik. Biz rahmetimizi kime dilersek ona nasip ederiz. Ve güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip takva yolunu tutanlar, Kötülüklerden sakınanlar içinse ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır. Yusuf 56-57 Melik kendi selahiyetlerini kullanmasına dahi müsaade ederek bütün Mısır'ı Yusuf aleyhisselamın idare ve tasarrufuna verdi. Bir peygambere göstermiş olduğu bu izzet ve itimat dolayısıyladır ki Melik Allah'ın lütfuyla Yusuf aleyhisselamın huzurunda iman etti. Beraberindeki birçok insan da onunla birlikte iman ettiler. Çünkü Yusuf aleyhisselam onlara peygamber olarak gönderilmişti ve kendilerini tevhide davet ediyordu. Bilinmelidir ki lütuf ve kerem, ezeli saadete bir vesiledir. Bu güzellikler bir kafirden bile gelse, mümin kimse böyle bir anda onu gönlündeki yumuşama ve cömertlik hasletinden istifade ederek, iman ve tevhide davet etmekten gafil kalmamalıdır. Zira bu vesileyle o kafirin kurtuluşa ereceği ümid edilir. Kendisine Mısır'ın idare ve tasarrufu verilen Hz. Yusuf aleyhisselam, bu vazifeye başlar başlamaz, tarıma ehemmiyet verdi, üretimi artırdı, ihtiyaç fazlası olan ürünleri stok etti. Kıtlık yılları gelince de, bu stok edilmiş olan mahsulleri hem kendi ülkesinin ihtiyaçları için kullandı, hem de ihraç ederek hazineye gelir sağladı. İnsanlar her taraftan gelerek kendisinden erzak satın almaya başladılar. Züleyha ile evlenmesi Bu sıralarda Züleyha, elindeki her şeyini dağıtmış ve hiçbir şeyi kalmamıştı. Yusuf'a olan aşkından dolayı gözleri kurumuş ve bedeni çökmüştü. İhtiyar bir kadından farksızdı. Nihayet Yusuf'un yolu üzerinde bir harabeye çekildi. Başından geçen hadiseleri düşünerek hakikati anladı ve tapmakta olduğu putun karşısına geçip ''Yazıklar olsun sana ve sana kulluk edene şu ihtiyarlığıma, amalığıma ve fakirliğime merhamet etmedin. Bugünden itibaren seni inkar ediyor ve Yusuf'un Rabbine iman ediyorum.'' dedi. Böylece hidayete ererek sabah-akşam Allah'ı zikre koyuldu. Bir gün Yusuf aleyhisselam atına binmiş, maiyyetiyle birlikte Züleyha'nın hanesinin önünden geçmekteydi. Züleyha hemen evinden çıktı ve Yusuf'un yolu üzerinde yüksek sesle şöyle dedi. Tesbih ederim o kudreti ki, sultanları günahları sebebiyle köle eder, köleleri de hakka kullukları sayesinde sultan eyler. Allah'ın emriyle rüzgar bu sesi Yusuf'un kulağına eriştirdi. Yusuf da tanıyamadığı Züleyha'nın halini sordurdu. Züleyha ancak Yusuf'un kendisine derman olacağını söyleyerek onun huzuruna çıktı. Yusuf aleyhisselamdan eski güzelliğinin ve gözlerinin kendisine verilmesi için dua etmesini, ardından da kendisiyle evlenmesini talep etti. Yusuf aleyhisselam, onun ilk iki arzusunu yerine getirdi ve Allah'ın izniyle Züleyha'ya gözleri ve önceki güzelliği tekrar verildi. Ancak üçüncü talep hususunda Yusuf aleyhisselam başına önüne eğdi ve murakabeye daldı. O sırada Cebrail aleyhisselam geldi ve Hazreti Yusuf'a Ey Yusuf! Rabbin sana selam ediyor ve kadıncağızın talebini reddetmemeni emrediyor. Onunla izdivaç eyle. Zira o, dünyada ve ahirette senin zevcendir. Bu emir üzerine Yusuf aleyhisselam, Züleyha'yı kendisine nikahladı. Daha sonra Yusuf aleyhisselam, ellerini semaya kaldırarak şöyle dua etti. Ey bana bunca nimeti ihsan eden, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Sana nihayetsiz hamdü senalar olsun! İlahi! Üzerimdeki nimeti tamamlamanı, bana babam Yakup'un yüzünü göstermeni, beni de ona göstermekle onun da gözlerini nurlandırmanı ve kardeşlerimin de benimle görüşme yollarını açmanı senden dilerim Rabbim. Sen duayı kabul edensin, sen her şeye kadirsin. Erzak almaya gelen kardeşleri ve Hz. Yusuf'un güzel planı. Bu arada kıtlık sebebiyle Yakup aleyhisselam da Yusuf'un öz kardeşi olan Bünyamin'i yanında alıkoyarak, diğer oğullarını erzak almak için Mısır'a gönderdi. Ayet-i kerimelerde bu hadisede şöyle anlatılır. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf onları hemen tanıdı. Kardeşleri ise onu tanıyamadılar. Yusuf onların yüklerini hazırlayınca dedi ki, sizin baba bir erkek kardeşinizi de getirin. Görmüyor musunuz? Size tam ölçek veriyorum. Ben misafir perverlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz artık benden bir ölçek dahi alamazsınız ve bir daha bana yaklaşmayın. Yusuf 58 60. Yusuf Aleyhisselam'ın gelmeyen kardeşini de istemesi şu sebepledir. Kıtlık sebebiyle erzak ihtiyaç kadar veriliyordu. Yardım alacak şahsın bizzat bulunması gerekiyordu. Hz. Yusuf'un kardeşleri, gelemeyen baba ve kardeşleri için de birer hisse isteyince, Yusuf aleyhisselam, ihtiyar babayı mazur sayarak, bir defaya mahsus erzak verdi. Fakat bir dahaki sefere öbür kardeşin de gelmesini şart koştu. Bu vesileyle kardeşini görmek ve ondan haber almak istiyordu. Kardeşleri, onu babasından istemeye çalışacağız, herhalde bunu yaparız dediler. Yusuf emrindeki gençlere, sermayelerini yüklerinin içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da, belki yine buraya dönerler dedi. Bu şekilde babalarına döndükleri zaman dediler ki, ey babamız, erzak bize yasaklandı. ''Kardeşimiz Bünyamin'i bizimle beraber gönder de onun sayesinde zahiri alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız.'' Yakup dedi ki, ''Daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. Ben onu sadece Allah'a emanet ediyorum. Allah en hayırlı koruyucudur. O merhametlilerin en merhametlisidir.'' Yusuf 61-64 Yakup aleyhisselam, Allah en hayırlı koruyucudur. O merhametlilerin en merhametlisidir deyince, Allah Teala şöyle buyurdu, İzzet ve Celalim hakkı için, madem ki sen bana bu şekilde tevekkül ediyorsun, ben de seni iki evladına birden kavuşturacağım. Buradan anlaşılan şudur ki, mümin, Faniylere değil Allah'a dayanıp güvenmeli, daima Ona tevekkül etmelidir. Çünkü Allah'tan başka her şeyin öncelikle kendisi muhafazaya muhtaçtır. Allah Teala ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Fakat Allah'a tevekkül ederken de sebeplere sarılmayı terk etmemek icap eder. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları Bünyamin'i de yanlarına alıp Mısır'a giderek erzak alabilmek için babalarına türlü diller döküyor ve onu razı etmeye çalışıyorlardı. Eşyalarını açtıklarında ödemiş oldukları bedenin kendilerine iade edildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz de iade edilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi koruruz. Ve bir deve yükü de fazla zahire alırız. Çünkü bu aldığımız az bir miktardır. Yusuf 65 Sonunda Hazreti Yakup, Bünyamin'i göndermeye razı oldu. Dedi ki, etrafınız kuşatılıp çaresiz kalmadıkça, onu bana mutlaka getireceğinize dair, Allah adına sağlam bir söz vermediğiniz sürece, onu sizinle göndermem. Ona istediği şekilde teminat verdiklerinde dedi ki, söylediklerimize Allah şahittir. Sonra da şöyle dedi, oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi, kazayı üzerinizden gideremem. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben ancak O'na güvenip dayandım. Tevekkül edenler de yalnız O'na güvenip dayanmalıdırlar. Yusuf 66-67 Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına Mısır'a değişik kapılardan girmelerini emretmesi, onların gösterişli ve güzel giyimli olmaları, ayrıca daha önceki gelişlerinde Melik'ten kimsenin görmediği izzet ve ikramı görmeleri sebebiyleydi. Bu sebeple evlatlarının kötü niyetli kimselerin kuracakları bir tuzaktan zarar görmelerini istemiyordu. Ayrıca herkesin hayret dolu nazarları onların üzerine dikilmişti. Beraber şehre girmeleri halinde başlarına bir kötülük gelebilirdi. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar, Göz değmesi nazar haktır. Nazar insanı kabre, deveyi tencereye sokar öldürür. Bu sebeple hiçbir zaman gafletle nazar etmemek lazımdır. Devamlı surette Allah'a sığınmayan kimseler kötü nazardan kurtulamazlar. Her halükarda Hakk'a sığınanlarsa muhafaza olunurlar. İbn Abbas radıyallahu anhum'dan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin'i koruması için Allah'a şu dua ile sığınırdı. Her türlü şeytandan, yılan ve akrep gibi zehirli hayvanlardan ve dokunan her kötü gözden Allah'ın mükemmel olan kelimelerine, Kur'an ayetlerine, Allah'ın isim ve sıfatlarına sığınırım. Daha sonra da babanız İbrahim de oğulları İsmail ve İshak için bu dua ile Allah'a sığınırdı derdi. Bir kimse görüp beğendiği şeye nazarının isabet ederek bir zarar vermemesi için maşallah la kuvvete illa billah Allah'ın dilediği olur güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Mübarek olması için de berekallahu fike ve aleyke Allah hakkında hayırlı eylesin demelidir. Yakup aleyhisselam'ın bu nasihatlerini dinleyen oğulları Erza kalmak üzere tekrar yola çıktılar. Ayet-i Kerime'de buyurulur, babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girdiklerinde, bu tedbir Allah'ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiçbir fayda sağlamadı. Sadece Yakup'un içinden geçirdiği bir isteğin yerine getirilmesi oldu. O şüphesiz bir ilim sahibiydi. Çünkü kendisine biz öğretmiştik. Bunun içindir ki Allah'tan gelecek takdiri önleyemem demişti. Fakat insanların çoğu bu hakikat'i bilmezler. Yusuf 68. Ben senin kardeşin Yusuf'um. Biraderleri Yusuf'un yanına gelince Yusuf öz kardeşi Bünyamin'i kendi yanına aldı ve bilesin ki ben senin kardeşinim. Onların geçmişte bize yapmış oldukları şeyleri aldırma dedi. Yusuf 69 Rivayet edildiğine göre Hazreti Yusuf, kardeşlerine yemek ikram etti. Onları sofraya ikişer ikişer oturttu. Bünyamin yalnız kalınca ağladı ve dedi ki, Kardeşim Yusuf sağ olsaydı o da benimle beraber otururdu. Yusuf aleyhisselam da onu kendi sofrasına aldı. Yemekten sonra kardeşlerini yine ikişer ikişer evlere misafir olarak dağıttı. Bünyamin yine yalnız kalmıştı. Bunun üzerine Hazreti Yusuf dedi ki, ''Bunun ikincisi yok. Öyleyse bu da benimle kalsın.'' Böylece Bünyamin onun yanında geceledi. Hazreti Yusuf ona dedi ki, ''Ölen kardeşin yerine beni kardeş olarak kabul eder misin?'' Bünyamin cevaben, senin gibi bir kardeşi kim bulabilir? Fakat sen, babam Yakup'la annem Rahil'in evladından değilsin deyince, Hazreti Yusuf ağladı ve kalkıp Bünyamin'in boynuna sarıldı, sonra gerçeği söyledi. Ben senin kardeşin Yusuf'um. Onların bize yapmış oldukları şeyleri aldırma. Yusuf Aleyhisselam'ın Bünyamin'e onların geçmişte bize yapmış oldukları şeyleri aldırma demesinde, Allah'ın, haset edenlerin hilelerini muvaffakiyete eriştirmeyeceğine işaret vardır. Nitekim kardeşleri Yusuf'a neler yaptılar, ne hasetler ettiler ve nice ezalar çektirdiler. Fakat emellerine nail olamadılar. Allah Teala önce iki kardeşi, sonra da babasıyla evladını birbirine kavuşturdu. Hz. Yusuf'un Bünyamin'i alıkoyması Yusuf kendisini kardeşi Bünyamin'e tanıttıktan sonra ona şöyle dedi. Ey kardeşim, ben seni yanımda koyacağım. Bilirsin ki babamın benim ayrılığımdan dolayı gam ve kederi büyüktür. Eğer seni de burada korsam üzüntüsü daha da artacaktır. Fakat bir an evvel ona kavuşabilmemiz için böyle yapmamız gerekiyor. Ben bu hususta güzel bir plan hazırlayacağım. Bünyamin'e böyle dedikten sonra, onların yüklerini hazırlatırken, su kabını öz kardeşinin yükünün içine koydurdu. Kervan hareket edince de Yusuf'un vazifelilerinden biri, ''Ey kafile durun! Siz hırsızlık yapmışsınız.'' diyen idare etti. Yusuf'un kardeşleri ona dönerek, ''Ne kaybettiniz?'' dediler. Vazifelilerden biri, ''Hükümdarın su kabını kaybettik.'' Onu getirene bir deve yükü mükafat var. İçlerinden biri buna ben kefilim dedi. Allah'a yemin olsun ki biz yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmedik. Siz de bunu biliyorsunuz. Hele hırsız hiç değiliz dediler. Vazifeliler peki yalancı çıkarsanız cezası ne dediler. Cezası kimin yükünde çıkarsa işte onun cezasıdır. Yani çalması sebebiyle kendisi rehin ve mahkum olur. Biz zalimleri hırsızları böyle cezalandırırız dediler. Yusuf 70-75 Yakup aleyhisselamın şeriatinde hırsız yakalanır ve çaldığı malın karşılığında mal sahibine bir sene köle olarak hizmet ettirilirdi. Mısır kanunlarında ise hırsıza sopa vurulur ve çaldığı malın iki misli ödettirilirdi. Hazreti Yusuf da öz biraderi Bünyamin'i yanında alıkoyabilmek için onlara babalarının şeriatına göre ceza vermek istedi ve bu yüzden cezayı onlara sordurdu. Ayeti kerimede buyurulur: "Yusuf öz kardeşinin yükünden önce öbürlerinin eşyalarını aratmaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkarttı." İşte biz Yusuf'a kardeşini alıkoyması için böyle bir plan öğrettik. Yoksa Allah dilemedikçe hükümdarın kanununa göre kardeşini alıkoymasına imkan yoktu. Biz dilediğimiz kimseleri pek üstün derecelere yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur. Yusuf 76. Yusuf Aleyhisselam kardeşi Bünyamin'i yanında alıkoyabilmek için Allah'ın emriyle firaset numunesi olan güzel bir plan hazırladı. Nakledildiğine göre planını kardeşine de anlatıp onun da tasdiğini aldı. Yusuf aleyhisselamın böyle yapmaktan maksadı, kardeşlerinden intikam almak değildi. Çünkü kendine yapılanları affetmişti. Lakin onların yaptıkları işlerde bir de Allah hakkı vardı ki, onu affetmek Yusuf'un elinde değildi. Ancak o, kardeşlerinin Allah katında da affa mazhar olmalarını istiyordu. Bu sebeple kendisini tanıtmadan önce, Allah'ın hakkı namına tarizli bir ikaz ihtiva eden, ''Siz mutlaka hırsızsınız'' suçlamasıyla onları ciddi bir pişmanlık duygusuna sevk etmek istedi. Onların yaptıkları en müthiş yürüm, hırsızlık, bir hileyle babalarından Yusuf'u çalmalarıydı. Yusuf aleyhisselam onları bütün yaptıkları kötülüklerden tövbeye yönlendirmek için, Bünyamin'in bu şekilde kalmasını temin etti. Gerçekten de bundan sonraki gelişlerinde kardeşlerinin nasıl bir kalp yumuşaklığı ile ve ne kadar saf ve temiz düşüncelerle dönüp geldikleri görülmektedir. Dolayısıyla bu hadise ledünni bir takım hikmetleri ihtiva eden Rabbani bir ceza ve ilahi bir terbiye olmuştur. Diğer taraftan henüz kendisini tanıtmak zamanının gelmediğini bilen Yusuf Aleyhisselam, kardeşini alıkoymanın yollarını düşünürken bile, İstibdat ve zorbalığa başvurmamış, makamının ve yetkisinin verdiği gücü kullanmamış, bunu suistimal etmemiştir. Zulüm ve zorbalık şaibesi verecek davranışlardan sakınmış, meseleyi sırf adli ve kanuni yollardan çözüme kavuşturmaya muvaffak olmuştur. Yusuf Aleyhisselam bu şekilde aynı zamanda babasının şeriatını Mısır'da uygulama yolunu açmış oldu. Allah bir şeyin olmasını murad edince, sebeplerini de hazırlar. Onun için bir taraftan Yusuf'a o çağrıyı öğretip kardeşlerinin hakemliğine müracaat ettirdiği gibi, diğer taraftan kardeşlerine de işi sezdirmeyerek o şekilde cevap ve hüküm verdirdi. Böylece hem ülkenin kanunlarını çiğnemeden onları kendi ikrarlarıyla ilzam eğledi, hem de babasının şeriatinden bir hükmün tatbikiyle, Mısır hukuk geleneğine canlı ve ameli bir misal kazandırdı. Yusuf aleyhisselam bu planıyla kardeşlerini tamamen çaresiz bırakarak babalarının ancak çaresiz kalmanız müstesna sözüne uygun bir duruma düşürmüş, onları babalarına yemin ederek verdikleri sözün mesuliyetinden kurtarmıştır. Aranan su kabı Bünyaminin yükünde çıkınca. Onlar eğer o çalmışsa, zaten daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf, bu sözden duyduğu üzüntüyü içine attı ve onlara belli etmedi. İçinden de, asıl kötü durumda olan sizsiniz. İleri sürdüğünüz iddiaların gerçek yönünü Allah pek iyi biliyor dedi. Böylece kardeşleri, hayır bu işte mutlaka bir yanlışlık olmalı deyip, kendilerini ve Bünyamin'i ithamdan kurtarmak için başka çareler arayacakları yerde, öfkeye kapılıp, Yusuf'a ve kardeşine duydukları husumeti bir kere daha ağızlarından kaçırdılar. Hz. Yusuf'a isnat edilen hırsızlıkla alakalı olarak farklı görüşler de bulunmaktadır. A. Yusuf'un ana tarafından dedesi putperestti. Hz. Yusuf'un annesi, Babasının putlara tapmayı bırakması ümidiyle Yusuf'a o putları çalıp kırmasını emretmiş. Yusuf da bu işi yapmıştı. B. O babasının sofrasından yiyecek alıp fakirlere vermişti. Babasının bir kuzu veya tavuğunu alıp fakirlere verdiği de söylenmiştir. C. Halası Hazreti Yusuf'u çok severdi. Fakat Yusuf büyüyünce babası onu yanına almak istedi. Halası da Yusuf'tan bir türlü ayrılamıyordu. Bunun için İshak aleyhisselamdan kendisine miras kalmış olan kuşağını Yusuf'un beline bağladı. Sonra kaybolduğunu söyledi. Kuşak arandı ve Yusuf'un üzerinden çıktı. Kanun gereği Yusuf'u yanında alıkoydu. De Bu bir iftiradır. Çünkü onların kalbi hadisenin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen, hala Yusuf'a karşı öfkeyle doluydu. Bu hadise bir defa haset hastalığına yakalanan bir kalbin, o hasetvekinden kolay kolay kurtulamayacağını göstermektedir. Yine bu söz işari manada, ''Siz hırsızlarsınız'' ithamının verdiği endişeyle söylenmiş ve ona karşılık adeta ledünni bir ithab olmuştur. Yusuf'un kardeşleri dediler ki, ''Ey vezir, emin ol ki bunun çok yaşlı bir babası var. Onun için yerine birimizi al.'' Gerçekten de biz seni muhsinlerden görüyoruz. Yusuf Biz malımızı kimin yanında bulmuşsak onu alı koyarız. Başkasını tutmaktan Allah'a sığınırım. Çünkü biz öyle yaparsak zalimler arasına girmiş oluruz dedi. Yusuf 78 79. Zulüm çeşit çeşittir. Allah'ın hükmettiğinin zıttına hükmetmek zulüm olduğu gibi Zulmü istemek veya zulme rıza göstermek de zulümdür. Haddi aşarak hak çiğnemek, başkalarına karşı zulmetmek olurken, ahirette azabı mucip olacak günahlar işlemek tek kişinin kendi nefsine zulmüdür. Zulme veya bir belaya maruz kalan kimse, tevbe ve istiğfarla kurtuluş çaresini Allah'tan istemelidir. Sehl bin Abdullah et-Tüsteri der ki, Allah bir kulunu sevdiği zaman, Günahını kendi gözünde büyük gösterir ve ona tevbe kapısını açar. Bu kapı Allah'la ünsiyet bahçelerine açılmıştır. Bir kula da gazep ettiği zaman günahlarını gözünde küçük gösterir ve onu da çeşitli belalarla uslandırır. Çünkü günahını küçük gören kimse öğüt ve nasihat kabul etmez de hüsrana düşenlerden olur. Yusuf'un kardeşleri başlarına gelen bu hadiseler üzerine ne yapacaklarını ve babalarına ne diyeceklerini düşünmeye başladılar. Ayet-i Kerime'de onların hali şöyle anlatılmaktadır. Ne zaman ki onu, Bünyamin'i kurtarmaktan ümit kestiler, o zaman bir kenara çekilip aralarında fısıldaşarak konuşmaya başladılar. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına ahit aldığını, ve daha önce Yusuf konusunda ettiğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm verinceye kadar ben artık buradan ayrılmam. Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz dönün, babanıza, sevgili babamız, inan ki bizler farkına varmadan oğlun hırsızlık yapmış, su kabının onun yükünde çıktığını gözlerimizle gördük, biz ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz Yoksa biz gaybın bekçileri değiliz. İnanmazsan gittiğimiz şehrin ahalisine ve yine içinde geldiğimiz kafilede bulunanlara sor. Bütün samimiyetimizle ifade ediyoruz ki söylediğimiz doğrunun ta kendisidir deyin. Yusuf 80-82 Kalkıp babalarına geldiler ve ağabeylerinin söylediklerini aynen aktardılar. Mükafat kapısını açan çile Babaları Yakup, hayır hayır, korkarım yine nefisleriniz size bir işi cazip gösterip ayağınızı kaydırmıştır. Bana düşen, bu hale karşı sükunet ve ümit içinde güzelce sabretmektir. Ümid ederim ki Allah bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir. Çünkü O alimdir, hakimdir. Yusuf 83 Yusuf'un kardeşleri daha önce babalarına yalan söyledikleri için, bu sefer de söyledikleri doğru söze babaları inanmak istemedi. Onlara, hayır, sizin nefisleriniz aldatıp böyle büyük bir işe sürüklemiş. Yoksa bizim şeriatimizde hırsızın esir olarak yakalanacağını aziz ne bilirdi dedi. Onlardan yüz çevirdi de, ah Yusuf'um ah diye sızlandı ve üzüntüden gözlerine ak düştü kederini içine gömdü Yusuf 84 Yusuf'u kaybettiği günden beri Yakup aleyhisselamın gözüne uyku girmedi O zaman yeryüzünde bulunanların Allah indinde en şerefli olanı Yakup aleyhisselamdı Nihayet ağlıya ağlıya Yakup'un gözlerine ak indi Bunun bir hikmetinin de diğer oğullarını görüp hüzün ve kederinin daha fazla ziyadeleşmemesi için olduğu söylenir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah Teala Hazretleri, ben kimin en kıymetli iki varlığını gözlerine almışsam ve o da sevabını umarak bu hale sabretmişse, ona cennet dışında bir mükafat vermeye razı olmam buyurdu. Buhari'nin rivayeti ise şöyledir, Allah Teala Hazretleri buyurdu ki: Ben kulumu iki sevdiğiyle imtihan edersem o da bu hale sabır gösterir ve sevap umarsa onlara bunun karşılığında cenneti veririm. Yakup Aleyhisselam 40 sene ağlamıştır. Onun amalı hususunda bazı büyükler şöyle demişlerdir: Allah Teala bu amalı Yakup'a Yusuf'un dış görüntüsünü değil Onda tecelli eden cemali mutlakı daimi olarak seyretmesi için vermiştir. Çünkü Cenab-ı Hak'ın cemal nurları Yusuf'ta tecelli etmişti ve Yakup da bu sebeple Yusuf'u fazla sevmekteydi. Ancak hüsn-i mutlak olan mevlaya karşı gayri iradi bir hata sebebiyle Cenab-ı Hak Yusuf'u ondan ayırdı. Yusuf'un zahirine nazar eden gözlerini aldı. Burada işaret edilir ki kul. Alemin zahirine baktığı, zahiri gözden ve gördüklerinden fani olmadığı müddetçe hüsn-i mutlakı yani cemali ilahiyi müşahedeye nâil olamaz. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Oğulları Hazreti Yakub'a şöyle dediler: Ömrün geçti gitti. Hala Yusuf'u dilinden düşürmüyorsun. Vallahi Yusuf diye diye kederden eriyeceksin veya büsbütün ölüp gideceksin. Hz. Yakup, ben sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum. Hem sizin bilemediğiniz birçok şeyi Allah tarafından vahiy yoluyla biliyorum, dedi. Yusuf 85-86 Daha sonra Yakup aleyhisselam oğullarına şöyle dedi. Ey oğullarım, gidin de Yusuf ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf 87. Bu ayeti kelimenin bizlere verdiği mesaj çok mühimdir. Buna göre kul ne hal üzere olursa olsun asla yeese kapılmamalı ve Allah'tan daima ümit var olmalıdır. Zira ayette buyurulduğu üzere ancak kafirler Allah'tan ümit keserler. Hadisi şerifte de şöyle buyurulur: Cenab-ı Hak'tan ümit kesmeyen günahkar Allah'tan ümit kesen abitten Rabbine daha yakındır. Çünkü Allah'tan ümit kesmek Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim sıfatlarını idrak etmemektir, merhameti ilahiyeyi tanımamaktır. Halbuki Firavun bile son nefesinde Allah'ın adını zikretti. Allah Teala bir başka ayeti kerimede de "La taknatu min rahmetillah." Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz buyurmaktadır. İşte bu minval üzere Yakup Aleyhisselam da ümidini yitirmeyerek Mısır azizine yani Yusuf'a oğullarıyla bir mektup gönderdi. Yakup Aleyhisselam o zamanlar oğlu Yusuf'un Mısır azizi olduğunu bilmiyordu. Mektupta şöyle diyordu Bismillahirrahmanirrahim Halilullah İbrahim oğlu İshak'ın oğlu İsrail Yakup'tan Mısır azizine Biz başına birçok belalar gelmiş bir sülaleyiz Ceddim İbrahim Nemrut'un ateşiyle müptela kılındı sabretti Allah da onu selamete ulaştırdı Babam da başka iptilalarla imtihan edildi sabretti Allah ona da mükafat verdi. Bana gelince, ben de oğlum Yusuf'u kaybettim. Onun ayrılığından ağlıya ağlıya gözlerim görmez oldu, belim büküldü. Yanında rehin tuttuğun oğlumla kendimi teselli ediyordum. Onun hırsızlık ettiğini söylemişsin. Bizim neslimizden olan hırsızlık yapmaz. Biz hırsız doğurmayız. Onu bana iade edersen edersin. Eğer etmezsen, sana öyle bir beddua ederim ki, yedi batın evladına tesir eder. Yusuf aleyhisselam bu mektubu alınca ağladı ve o da şu cevabı yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Mısır azizimden İsrail Yakub'a. Ey yaşlı kimse! Mektubun geldi, okudum ve muhtevasını anladım. Orada salih babalarından bahsedip, her birinin belalara düçar olduklarını ve sabrettiklerini yazıyorsun. Onlar nasıl iptilalara sabrettilerse sen de öyle sabret ve selam. Yakup aleyhisselam bu cevabı alınca, Allah'a yemin ederim ki bu bir melik mektubu değil, bir peygamber mektubudur. Ve bunu yazan olsa olsa Yusuf'tur diyerek, oğullarını meselenin aslını öğrenmeleri için tekrar Mısır'a gönderdi. Oğulları da hemen yola çıktılar. Onlar Mısır'a varıp Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, Ey aziz! Bizi de çoluk çocuğumuzu da kıtlık bastı. Biz bu sefer pek az bir meblağ getirebildik. Lütfen bize tahsisatımızı yine tam ölçek ver. Ayrıca sadaka da ihsan eyle. Şüphesiz ki Allah tasadduk edenleri fazlasıyla mükafatlandırır. Yusuf dedi ki, siz, cahilliğiniz döneminde Yusuf'la kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuz, değil mi? Yusuf 88-89 Tefsirlerde ifade edildiğine göre Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşleri, en küçük kardeşleri olan Bünyamin'e de daima hakaret ve eziyet ederlerdi. Dasıtanî bir af Kardeşleri, ''Yoksa sen gerçekten Yusuf musun?'' dediler. O da, ''Evet ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize lütuflarda bulundu. Çünkü kim Allah'tan korkar ve belalara katlanıp sabrederse, şüphesiz Allah, güzel davrananların mükafatını zayi etmez.'' dedi. Kardeşleri dediler ki, ''Allah'a andolsun ki, hakikaten Allah seni bize üstün kılmıştır. Gerçekten bizse size yaptıklarımızda hata etmişiz. Yusuf dedi ki, Bugün size hiç başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Yusuf 90-92 Bu ayet-i kerimeler, aynı zamanda terbiye metotlarının en güzellerinden birine işaret etmektedir ki, o da kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmektir. Zira böylesine bir âli-cenaplık karşısında, ekseriyetle düşman olanın düşmanlığı son bulur. Ne dost ne de düşman olan ortadaki kimse dostluğa meyleder. Dost olanın ise muhabbeti artıp daha da yakın bir hale gelir. Ayet-i de ne güzel buyurulur. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde iyilikle önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bir de bakarsın ki, candan samimi bir dost vermiş. Fussilet 34 Bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ibretli bir misal arz edelim. Ebu Süfyan nübüvvetten evvel Peygamberimizin dostuydu. Nübüvvetten sonra ise düşman kesilerek ona hicbiyeler yazdı. Peygamber şairi Hassan bin Sabit radıyallahu anh de bu hicbiyelere cevap verirdi. Sonradan Ebu Süfyan bu yaptıklarına pişman oldu. Medine-i Münevvere'ye doğru yola çıktı. Yolda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme rast geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın yüzüne bakmadı. Ebu Süfyan çok müteessir oldu. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın öğrettiği şekilde Allah'a andolsun ki hakikaten Allah seni bize üstün kılmıştır. Gerçekten biz ise size yaptıklarımızda hataya düşmüşüz. ayetiyle özür diledi. Merhamet ve şefkat ummanı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Yusuf suresinden Bugün size karşı hiçbir başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir mealindeki ayeti kerimeyi okuyarak onun ve diğerlerinin eski kusurlarını affetti. Ebu Sufyan Müslüman olduktan sonra utancından başını kaldırıp Fahri Kainat Efendimiz'in yüzüne bakamazdı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'yi fethedip Kâbe'ye girince o sırada Kureyşliler Mescid-i Haram'a dolmuşlar, Kâbe'nin çevresinde oturmuşlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne yapacağını merakla bekliyorlardı. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey Kureyş cemaati, ey Mekkeliler, ne dersiniz, şimdi hakkınızda benim ne yapacağımı sanırsınız?'' diye sordu. Kureyşliler, ''Biz senin hayır ve iyilik yapacağını düşünür ve sen hayır yapacaksın.'' deriz. ''Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun, güç ve kudrete kavuştun, bizlere iyi davran.'' dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Benim halimle sizin haliniz, Yusuf Aleyhisselam'la kardeşlerinin durumu gibi olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi ben de, bugün size hiçbir başa kakma ve ayıplama yoktur. Allah sizi bağışlasın. Çünkü o merhamet edenlerin en merhametlisidir diyorum. Gidiniz, sizler azat ve serbestsiniz buyurduk. Yüce Allah, Kureyş müşriklerini Rasûlü'nün eline düşürmüş, kendisine boyun eğdirmiş, yıllarca müminlere çektirdikleri eziyetlerin intikamını alabilecek kudret bahşetmişken, o rahmet peygamberi onları bu şekilde affetmiş ve serbest bırakmıştır. Bunun içindir ki Mekkelilere, Tulekâ, Azad edilmişler isme verilmiştir. Bu hal aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın settarul uyub, yani ayıpları örtücülük ve kusurları affedicilik sıfatının kulundaki kamil bir tecellisidir. Şair Ziya Paşa Yusuf Aleyhisselam'la kardeşleri arasındaki bu hadiseyi şu şekilde mısralara dökmüştür. Zalimlere bir gün dedirir kudreti i Mevla, Tallahî lekad aserakallahu aleynâ, Gömleğimi babamın gözlerine sürün. Yusuf aleyhisselam kardeşlerine sabah akşam ziyafet veriyordu. Kardeşleri ise daha önce ona yaptıklarını hatırlayarak, onun bu izzet ikramı karşısında son derece mahcup oluyorlardı. Hazreti Yusuf'a bir adam göndererek dediler ki, ''Sen bizi sabah akşam ziyafete davet ediyorsun. Fakat biz sana karşı yaptıklarımızdan dolayı senden utanıyoruz.'' Yusuf aleyhisselam da onlara şöyle cevap verdi. Mısırlılar şimdiye kadar bana hep ilk gördükleri gözlerle bakıyorlar. Ve 20 dirheme satılmış bir köleyi bu mertebeye yükselten Allah'ı tenzih ederiz diyorlardı. Şimdi ise sizin sayenizde şeref kazandım. Çünkü benim sizin kardeşiniz ve İbrahim aleyhisselam gibi büyük bir peygamberin torunu olduğumu anladılar. Yusuf aleyhisselam, bu sözlerini fahretmek için değil kardeşlerinin gönlünü almak onları rahatlatmak ve mahcubiyetlerini hafifletmek için söylüyordu. Bu hal onun affedicilik ve kerem sıfatlarının enginliğini ortaya koymaktaydı. Kardeşlerini böylesine engin bir merhametle affeden Hazreti Yusuf Aleyhisselam babasının gözlerinin şifa bulması için ona gömleğini gönderirken kardeşlerine şöyle dedi. ''Benim şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün. O artık rahatlıkla görmeye başlar. Sonra da bütün ailenizi bana getirin.'' Yusuf 93. Kafile gömleği götürmek üzere Mısır'dan ayrılınca, babaları yanındakilere, ''Eğer bana bunamış demezseniz, inanın ki şimdi Yusuf'un kokusunu alıyorum.'' dedi. Onlar da, ''Vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın.'' dediler. Yusuf 94-95 Hazreti Yakup'un gözlerinin açılması. Fakat müjdeci gelip de gömleği onun yüzüne koyar koymaz derhal eskisi gibi görmeye başladı. O zaman Yakup ben size sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiyle muhakkak biliyorum demedim mi dedi. Yusuf 96 Gömleği getiren bu müjdeci Yahudaydı. Onun kanlı gömleği babama ben götürmüş ve onu kedere boğmuştum. Şimdi de bu gömleği yine ben götüreyim de sevincine sebep olayım diyerek, Mısır'dan Kenan iline kadar büyük bir heyecan içinde baş açık, yalın ayak yürüdüğü rivayet edilir. Bu gömlek İbrahim aleyhisselam ateşe atılacağı zaman, Cebrail aleyhisselam tarafından cennetten getirilmiş olan gömlekti. Hazreti Mevlana Kuddisesi ruh, yukarıdaki mevzuyla alakalı olarak şöyle buyurur. Yakub'un, Yusuf'un yüzünde gördüğü fevkaladelik kendine mahsustu. O nuru görmek Yusuf'un biraderlerine nasip olmamıştı. Kardeşlerinin gönül alemi Yusuf'u hakiki ve çesiyle görmekten ve anlamaktan uzaktı. Yakup, kendi hususiyetlerini Yusuf'ta görünce gönlü ona kaymıştı. Yakup'ta Yusuf'un bir cazibesi vardı. Bundan dolayı Yusuf'un gömleğinin kokusu ona çok uzak bir yerden dahi ulaştı. Gömleği taşıyan kardeşi ise o kokuyu duymaktan mahrumdu. Çünkü Yusuf'un gömleği kardeşinin elinde bir emanetti kardeşi gömleği götürüp Hazreti Yakub'a teslim etmekle mükellefti. Yani o gömlek, kardeşinin elinde, köle tüccarı elinde bulunan mutena bir cariye gibiydi. Köle tüccarının nefsi için değildi, satıcıdan başkasına aitti. Çok alim vardır ki, irfandan nasibi yoktur. İlim hafızı olmuştur da Allah'ın Habibi olamamıştır. Yusuf aleyhisselam'ın gömleğiyle Yakup aleyhisselam'ın gözlerinin açılması eşya ile olan teberrük ve istiâneye bir misal niteliğindedir. Ayeti kerimede buyrulur. Oğulları dediler ki: Ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten günahkar olduk. Yakup da: Sizin için bir müddet sonra Rabbim'den af dileyeceğim. Hakikaten çok bağışlayan ve çok merhamet eden ancak odur, dedi. Yusuf 97-98 Yakup aleyhisselam, sizin için bir müddet sonra istiğfar edeceğim demek suretiyle, önce mazlum tarafından affedilmeleri gerektiğine işaret etmiştir. Nitekim onlar için istiğfarı da Hazreti Yusuf aleyhisselamla görüştükleri zamana kadar ertelemiştir. Yakup aleyhisselamın bu tavrını, dua ve istiğfarı daha makbul olduğu bir vakte bıraktığı şeklinde izah edenler de bulunmaktadır. Nitekim Muharib bin Dessar'dan şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu an bir seher vakti mescide geldiğinde birinin, Allah'ım çağırdın, icabet ettim, emrettin, itaat ettim. İşte şu seher vakti beni bağışla dediğini işitti. Hazreti Ömer radıyallahu an sese kulak verdi ve sesin Abdullah ibni Mesud radıyallahu an'ten geldiğini anladı. Durumu Abdullah'a sorunca şöyle dedi. Şüphesiz Yakup aleyhisselam oğullarına sizin için bir müddet sonra istiğfar edeceğim diyerek istiğfarını seher vaktine tehir etmiştir. Nitekim Allah Teâlâ seherlerde istiğfar edenler ayetiyle böylelerini met eder. Bu rivayette de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Rabbimiz her gece dünya semasına iner ve tevbe eden yok mu onun tevbesini kabul edeyim? İsteyen yok mu ona istediğini vereyim? istifar eden yok mu onu bağışlayayım diye nida eder. Diğer bir hadis-i şerifte ise Hz. Yakup, oğulları için istifal etmeyi Cuma gecesine tehir etmiştir, buyurulmaktadır. Vuslat ve gerçekleşen rüya Hz. Yusuf'la beraber hükümdar ve bütün halk, Hz. Yakup ve aile efradını karşılamaya çıkmışlar, saf tutmuşlardı. Karşı karşıya geldiklerinde Hz. Yakup, Hz. Yusuf ve orada bulunanlar, atlarından indiler, ve iki peygamber birbirini hasretle kucakladı. Allah teala şöyle buyurur. Hep beraber Mısır'a gidip Yusuf'un yanına girdikleri zaman o, ana ve babasını kucakladı. Onları yanına aldı ve, Allah'ın iradesiyle hepiniz emniyet içinde Mısır'a girin dedi. Yusuf 99 Büyük mükafatlar daima büyük sabırların, musibetlerin ve iptilaların arkasından gelir. Hz. Yakup aleyhisselam bu kavuşmanın hemen ardından ellerini kaldırıp Allah'a şükrederek şöyle dua etti. Allah'ım, Yusuf için feryatlarımı, onun ayrılığından dolayı sabrımın azlığını ve oğullarımın kardeşlerine yaptıklarını mağfiret eyle. Hz. Yusuf da büyük bir şükür ve hamd halindeydi. Anne ve babasını, tahtının üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi onun için, ona kavuştukları için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın tahakkuk etmesidir. Gerçekten Rabbim onu doğru çıkardı. Hakikaten Rabbim bana çok şey lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, ''Sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Şüphesiz ki O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.'' Yusuf 100 Hz. Yusuf aleyhisselam, Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlerin kemale erdiğini görünce, bu dünyanın karar kılınacak mekan olmadığını, burada bulunan her şeyin fani olduğunu, ve Kemal'den sonra zevalin geleceğini anlamıştı. Kendisine lütfedilen büyük nimetleri zikrederek, Rabbine gücü nispetinde şükür ve niyazda bulunmaya devam etti. Ey Rabbim! Mülkten bana nasibimi verdin ve bana rüyada görülen hadiselerin tabirini de öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler zümresine ilhak eyle. Yusuf 101 Dikkat edilirse bu ayet-i kerimelerde Yusuf aleyhisselam, bütün müminlere örnek teşkil edecek güzel davranışlar sergilemektedir. Canına kastederek kendisini kuyuya atan kardeşlerinden intikam alabilecek kuvvet ve iktidar sahibi olduğu halde, onlara gösterdiği âli cenaplık, nezaket, olgunluk ve müsamaha, ahlaki kemalatın zirvelerine işaret etmektedir. O, kölelikten sultanlığa yükselişini hep Allah'ın lütfuna bağlamış ve nefsine en ufak bir pay dahi çıkarmamıştır. Kardeşleri tarafından şahsına karşı yapılan en kötü hareketi bile teville gayret etmiş ve hatayı şeytana nispet ederek kusurlarını yüzlerine vurmamıştır. Sonunda Cenab-ı Hakk'a yaptığı ilticası da onun Allah Teala ile nasıl bir maiyyet duygusu içerisinde bulunduğunu ve daima son nefes endişesi taşıdığını göstermektedir. Tasavvufun en esaslı düsturlarından biri olan salihlerle beraber olma hassasiyetinin en bariz bir misalini Yusuf Aleyhisselam'ın bu duasında görmekteyiz. Rivayete göre Hazreti Yakup Aleyhisselam, Mısır'da oğlu Yusuf Aleyhisselam'ın yanında 24 sene kaldıktan sonra vefat etti. Vasiyeti üzerine naaşı Şam'da defnedilmiş bulunan babası İshak Aleyhisselam'ın yanına gömüldü. Hz. Yusuf da babasından sonra 23 yıl daha yaşadı. Onun naaşını da Mısırlılar mermer bir sandık içine koyarak nile gömdüler. Mısırlılar onu çok sevdikleri için Hz. Yusuf'un kendi memleketlerinde kalmasını istemişlerdi. Daha sonra Hz. Musa aleyhisselam, onun naşını bularak, babası Yakub'un yanına götürüp defnetti. Aleyhimüs selam. Hadis-i şerifte, ölüm mümine hediyedir buyurulur. İnsan ölümle en başta kendi nefsinden kurtulmaktadır. Çünkü insanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Yusuf Suresinin Son Ayetleri Müşrikler Yahudilerden aldıkları akılla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi imtihan edercesine bazı sualler sormuşlardı. Bunun üzerine Cenab-ı Hakta bu ayeti kerimeleri inzar etti. Allah Teala bu kıssayı ve benzeri gayb haberlerini resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vasıtasıyla insanlara bildirerek Peygamberinin ve kitabının hak olduğunu ispat etmiştir. Ancak kâfirler bütün bu delillere rağmen kendilerinden herhangi bir ücret beklemeden, can hıraş bir şekilde tebliğine devam eden Allah Rasulüne yine de iman etmediler. Onların bu inadı karşısında Cenab-ı Hak Rasulünü şöyle teselli buyurdu: "Habib'im, işte bu Yusuf kıssası, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar tuzak kurmak." Ve hilelerini kararlaştırmak için toplandıklarında elbette sen onların yanında bulunmuyordun. Sen ne kadar çok arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir. Halbuki sen bunun için, peygamberlik vazifeni ifa için onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Yusuf 102-104 Ayrıca kafirlerin bu inkârı sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine ve ona vahiy ile bildirilen ayetlere mahsus da değildir. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler. Onların çoğu ancak ortak koşmak suretiyle Allah'a iman ederler. Yusuf 105-106 Yani onlar, Allah'ın varlığını büsbütün inkar etmeseler de, açık veya gizli bir şirk karıştırmadan Allah'a inanmazlar. Acaba onlar, farkında olmadıkları bir sırada Allah'ın azabının kendilerini kuşatmasından yahut ansızın kıyametin kopmasından emin midirler? Habibim de ki, işte benim yolum budur. Ben insanları Allah'ın yoluna, Düşünmeksizin, taklit yoluyla değil, delile dayanarak, idraklerine hitap ederek davet ediyorum. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim. Yusuf 107-108 Bu ayet-i kerime de gösteriyor ki, dine davet, ancak belli şartlarla caiz ve istifadeli olur. Yani körü körüne ve bir takım batıl maksatlar için veya nefsani hevesler uğruna değil, basiret üzere ne dediğini bilerek, ihlas ve samimiyetle, edep, nezaket ve hikmet çerçevesinde ancak Allah rızası gözetilerek tebliğde bulunulmalıdır. Yoksa din ve dindarlık sırf bir isimden ve boş bir iddiadan ibaret kalır. Senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. Kafirler yeryüzünde hiç gezmediler mi ki, kendilerinden evvelkilerin akıbetlerinin nice olduğunu bir görsünler. Allah'ın emirlerine tam uyanlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Yusuf 109. Bu ayeti kerime, Allah peygamber olarak melekleri gönderseydi ya diyen kafirlere cevap olarak nazil olmuştur. Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettikleri sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat Mücrimler güruhundan azabımız asla geri çevrilmez. Yusuf 110 Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in ve Kur'an kıssalarının insanlar için ehemmiyetini bildirerek, Yusuf suresini şöyle nihayete erdirir. Ant ki, onların geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin kıssalarında, akıl ve gönül sahipleri için pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Ancak o kendinden evvelkileri tasdik eden, her şeyi açıklayan bir kitap, iman eden bir toplum için hidayet ve rahmettir. Yusuf 111 Hiç şüphesiz ki azim olan Allah, her şeyi en doğru bir şekilde buyurmuştur. Rabıta, İstiane ve istigase. Tasavvufta salik, bir mürşid-i kamilin irşadı ile kalbi eğitime tabi olarak, seyri sülükünü tamamlamaya çalışan kimsedir. Bu kalbi eğitim talebesi, mürşidin yani şeyhin verdiği istikameti hiç bozmadan muhafaza eder. Kalbini kesafetten kurtarmaya çalışır. Teslimiyet halini başarıyla devam ettirmeye gayret eder. Mürşid ise bu kalbi eğitimde rehber olan kimsedir. Rabıtanın lükkatteki manası, bağ, alaka ve vuslat demektir. Aslında kainatta rabıtasız hiçbir mahluk yoktur. Rabıta maddi-manevi istiâne ve istigaseyi, yardım dilemeyi mümkün kılar. Diğer bir tarifle rabıta, muhabbetten ibarettir. Gönülde muhabbetin tazelik ve zindeliğini daima muhafaza ettirmektir. Üç türlü rabıta vardır. 1. Tabii rabıta. Kişinin yakınlarına duyduğu bir muhabbettir. Bir annenin evladına olan muhabbeti gibi. 2. Baya süfli rabıta. Men edilen şeytani ve nefsani temayüllere bağlanmadır. Bir kumarbazın kalbinin devamlı kumarla meşgul olup ailesini ve çoluk çocuğunu dahi unutması gibi. 3. Ulvi rabıta tasavufi Rabıta Mukaddes mefhumlara ve ulvi duygularla insanı Allah'a yönlendiren vesile ve vasıtalara rabıtadır. Tecliye ve müşahede makamına vasıl olmuş kimselere karşı ulvi duygular besleyip, onların ruhaniyetinden istifade etmek için cismen veya ruhen yanlarında bulunmaktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُ اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ السَّادِق۪ينَ Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. اَتْتَوْبَ 119 Cali bir dikkattir ki Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede, sadık olun buyurmamakta. Takvanın muhafazası için sadıklarla beraber olun diye emretmektedir. Bu da insanların sadık bir cemaat içinde kulluğunu devam ettirmesi gerektiğine işaret etmektedir. Muhabbet ve maiyet, beraberlik şartlarına riayet ederek, rabıta kuran bir kimse, rabıta kurduğu kimsenin ahlak ve meziyetleriyle istidadı ölçüsünde şahsiyetlenir. Çünkü güçlü insanların sergilediği haller saridir. Yani enerjik karakterlerde sirayet özelliği vardır. Güçlü karakterler zayıf karakterlerin ilham kaynağıdır. Merhametli, fedakar ve feragat sahibi insanların halleri bulundukları cemaate müspet tesirler verir. Tecliye kelime manası cilalama olan bu istilah, tasavvufta gönül aynasının mahseba kirinden yani Allah'tan gayrı matlup ve düşüncelerin kesafetinden tamamen temizlenerek Allah aşkının ve zikrullahın nuruyla letafete bürünmesi, saf, berrak ve parlak bir hale gelmesi demektir. Hallerdeki bu sirayet özelliği, müsbette olduğu gibi menfide de geçerlidir. Nitekim, Firavun'un haman ve emsali seçkin adamları da, onunla ihtilatları sebebiyle zamanla firavunlaşmışlardır. Tasavvufî manadaki rabıta, manevi duyuşlara vesile olur. Kalpten nefsani, bencil duygular gider, örnek alınan mürşid-i kâmilin halleri transfer edilir. Dünya malı, kalbin dışında ve bir gaye olarak değil, vasıta olarak taşınır. Mürşidin kalbi aynen mercek gibidir. Sıfatullah tecellilerine mazhar olduğu için, kalpteki menfi duygular yanmıştır. Dünyaya ait fani lezzetler ömrünü tüketmiştir. Bu haller rabıta ile müridin kalbine zamanla ve muhabbeti derecesinde sirayet eder. Mürid ile mürşit bu hal aktarmasıyla aynıleşir. Nitekim hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur: Kişi sevdiği ile beraberdir. Herhangi bir topluluğa benzemeye çalışan onlardandır i̇mam Gazali Kuddisesi Ruh, namaz kılan kimsede kalp huzurunun şart olduğunu beyan buyurduktan sonra, ilk ve son oturuşta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kalp gözleri arasında tahayyül etmek lazımdır diyerek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yapılacak rabıtaya dikkat çekmiştir. HAL İNİKASLARI Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere haller saridir. Bu sirayetlerin belli başlı tahakkuk şekillerini şöyle sıralayabiliriz. Bir nazar, manevi bakış, peygamberler ve evliyaullahın nazarıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar, Mü'minin firasetinden sakınınız, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Selim bir kalbe sahip olan kişinin nazarı, müspet hal aktarmasına vesile olur. Kalbindeki feyz, nazar edilenin kalbine akseder. Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerinde bulunup, onun mübarek nazarlarına muhatap oldukları için, ümmet nezdinde en yüce makam olan sahabilik rütbesine nail olmuşlardır. Bu yüzden, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu nebevi nazarlarına nail olamayan müminlerin sahabilik makamına ermeleri mümkün değildir. 2. Söz. Nefsini teskiye ve kalbini tasfiye etmiş bir kimsenin sözlerinde yaşadığı halin duyguları yüklüdür. Bu duygularla söylenen sözler muhatabına tesir eder. 3. Sohbet Sohbet meclislerinde zahiri beraberlik de vardır. Kalplerdeki farklı tecelliler, o mecliste bulunanlara akseder. Güçlü karakterler, zayıfların ilham kaynağıdır. Zayıf olanlar, onlardan bir bakıma manevi enerji alırlar. 4- Gıda bakiyesi ile teberrük Muhtelif zaman ve mekanlarda sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, mübarek gıda bakıyeleriyle bereket bulmuşlardır. Bazı hadis-i şeriflerin beyanı ve çile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir sütü içtiği zaman, diğer sahabilere de ikram ederler, hem içene feyz aktarması olur, hem de sütte bir bereketlenme meydana gelir ve hiç eksilmezdi. Sehl bin Sa'd radiyallahu an şöyle rivayet etmektedir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir içecek getirilmişti. Ondan bir miktar içtiler. Bu esnada sağ tarafında bir çocuk, sol tarafında ise ashabın büyüklerinden yaşlı kimseler oturuyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sağındaki çocuğa, kabına erişilmez bir nezaket ve tevazu ile ''Müsaade eder misin, bu içiciyi evvela şu büyüklerine vereyim.'' buyurdular. O küçük fakat akıllı çocuk, herkesi şaşırtan şu ibretli cevabı verdi. Ya Resulallah, sizden bana ikram olunan nasibimi hiç kimseye vermem. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ellerindeki içiciyi o çocuğa verdiler. Ebu Eyyübel Ensari radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi evinde misafir ettiği günlerde yemek pişirir, ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gönderirdi. Yemeğin kalan kısmı geri geldiğinde, alemlerin efendisinin parmaklarının dokunduğu yerleri araştırırdı. Tebukte susuzluk hali vakiy olunca, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz parmaklarına az miktarda su döktürmüş, sonra baş parmağından pınar misali sular akmış, kırbalar suyla dolmuş. Ve ordunun su ikmali onunla yapılmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmağından akan bu su, şüphesiz zemzemden de şifalı ve efdaldir. Çünkü fahri kâinat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nurlu ellerinden ve mübarek cismi şerifinden akmıştır. 5- Eşya ile hal aktarması pek çok senetle rivayet edilen mütevatir bir hadis-i şerife göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hutbelerini bir hurma kütüğü üzerinde okurdu. Mescide minber yapılınca kütüğü terk edip minberin üzerinde hutbe okumaya başladılar. O hurma kütüğü de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicranıyla ağlamaya başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kütüğü okşadı kötük sakinleşti. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vesel Karani Hazretlerine hırkasını göndermiş ve bu hırkayı giysin ve ümmetime dua etsin buyurmuştur. Hazreti Yusuf'un gömleği Mısır'dan yola çıktığı zaman, Yakup aleyhisselam onun kokusunu ta Kenan diyarından duymuş, onu ama olan gözlerine sürdüğü zaman da görmeye başlamıştır. Eşya ve teberrük dışında da bazı manevi istifade vesileleri vardır. Manevi bir feyz akışına vesile olması için, murakabe ve rabıtada silsile-i şerife okunması da bunun bir misalidir. Nitekim Süfyan bin Uyayna rahmetullahi aleyh, Salihler edildiği zaman rahmet iner buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Ashab-ı Kehf kıssası da, çok cüzi bir dikkattir. Kıtmir bir köpek olduğu halde salih ve sadıklara bekçilik yaptığı için kendisine onların güzel hallerinden bir hisse inikas etmiştir. O da sadıklardan olarak cennete gelecektir. Bir köpek hakkın salih ve sadık kullarından ayrılmayıp onlara sadakatle bekçilik etmek suretiyle bu dereceye çıkarsa hakiki bir müminin de Allah dostlarına samimiyetle bağlanarak, manen büyük ölçüde terakki edeceği muhakkaktır. Asal ı kiram, İslam'ın zuhurundan evvel ekseriyetle yaratılış fıtratına zıt bir hayat yaşıyorlardı. Fakat hidayete erdikten sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duygularının kendilerine yansımasıyla, dünyanın en faziletli insanları haline geldiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den silsile ile mürşidi kamile gelen bu duygular saliklere rabıta ve sohbetle akseder. Neticede Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek şahsiyeti müride kendi istidadı nispetinde sirayet eder. Maide suresinin 35. ayeti kerimesinde "Ey iman edenler Allah'tan korkun" Ve ona yaklaşmak için vesile, yani sebep arayın buyurulmaktadır. Bazı müfessirlere göre bu vesile, bir Mürşid-i Kamil'in terbiyesine girerek, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmaktır. İmam Malik rahmetullahi aleyh, Dileklerinizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi vesile edininiz buyurmuştur. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, Herhangi bir mevzuda takıldığım zaman, iki rekat hacet namazı kılar, Ebu Hanife Hazretlerinin kabrine gider, kendisini ziyaret ederdim. Hacetim de böylece hasıl olurdu buyurur. İmam Cezeri Kuddisesir Ruh, dualarınızın kabulü için peygamberler ve salih kişileri vesile edininiz buyurmaktadır. Allah Resulü ile tevessülü ait birkaç misal şöyledir. İbni Abbas radiyallahu anhum'a anlatıyor. Hayber Yahudileriyle Gatafan kabilesi arasında savaş vardı ve Hayber Yahudileri ne zaman Gatafan'la karşılaşsalar yeniliyorlardı. Sonunda ey Allah'ımız, ahir zamanda göndermeyi vaad ettiğin o ümmi peygamber hakkı için senden bizi muzaffer kılmanı diliyoruz duasına sığınmayı kararlaştırdılar. Ve Gatafan'la karşılaşınca bu duayı yaptılar. Savaşın neticesinde Gatafan'ı bozguna uğrattılar. Fakat dualarında vesile edindikleri ahir zaman nebisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilince onu inkar ettiler. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti kerimeyi vahyetti. Daha önce o peygamberin adını kullanarak onun hakkı için diyerek kafirlere karşı zafer isteyip durdukları halde o tanıdıkları kendilerine gelince bu sefer onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle kâfirleredir. El Bakara 89. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Medine'de şiddetli bir kıtlık olmuştu. Ahali bu durum hakkında Hazreti Ayşe radıyallahu anha'ya müracaat etti. Ayşe validemiz onlara şu tavsiyede bulundu. Nebiyi muhterem efendimizin kabri şerifine gidin. Tavanından bir pencere açın. Efendimizle sema arasında bir perde kalmasın. Nitekim böyle yapıldığında bolca yağmur yağdı. Otlar yeşerip büyüdü. Develer iyice semizleşti. Hatta bu seneye Amul Fetk bolluk senesi ismi verildi. Salih kimselere tevessül hakkındaki birkaç rivayet de şöyledir. Hazreti Ömer radıyallahu an bir kuraklık zamanında Hz. Abbas radıyallahu anh'ı yanına almış, yağmur yağması için onu vesile iptiaz etmiştir. Bir kimse Osman bin Affan radıyallahu anh'ın yanına bir ihtiyacı için sık sık gidiyor, ancak Osman radıyallahu anh, ona iltifat etmiyor, ihtiyacını görmüyordu. Bu kimse Osman bin Huneyf ile karşılaştı ve durumu ona şikayet etti. Osman bin Huneyf ona şöyle dedi, Abdesthaneye git, Abdest al. Sonra mescide giderek iki rekat namaz kıl. Sonra da Allah'ım, rahmet peygamberi olan Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, senden istiyor ve sana yöneliyorum. Ey Muhammed, ben seninle, senin Rabbine yöneliyorum. İhtiyacımı karşıla de ve istediğin şeyi söyle. O kimse gitti, kendisine söylenenleri yaptı ve Osman bin Affan'ın kapısına geldi. Kapıcı onun elinden tuttu, Osman radıyallahu anh'ın yanına götürdü. Hazreti Osman onu yanındaki mindere oturttu. İhtiyacın nedir diye sordu, o da söyledi. Hazreti Osman onu derhal yerine getirdi ve, şimdiye kadar ihtiyacını için söylemedin, bundan sonra bir ihtiyacın olursa bize gel dedi. Adam onun yanından çıktı. Osman bin Huneyf'e gitti ve, Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Seninle konuşuncaya kadar ihtiyacımı görmüyor ve bana iltifat etmiyordu dedi. Bunun üzerine Osman bin Huneyf radıyallahu an şöyle dedi. Vallahi ben bu usulü kendiliğimden söylemedim. Şöyle bir hadiseye şahit olmuştum. Bir ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ya Resûlallah, Allah'a yalvar da gözümdeki hastalığı gidersin, Gözümün kör olması bana çok zor geliyor dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Dilersen sabret, bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ama ise, ya Resulallah, beni elimden tutup götürecek kimsem yok. Bu hal bana çok meşakkat veriyor. Lütfen gözlerimin açılması için dua ediniz deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Git abdest al, sonra iki rekat namaz kıl, ardından da şöyle dua et. Allah'ım, rahmet peygamberi olan peygamberin Muhammed'le onun hürmetine, senin zatından diliyor ve sana yöneliyorum. Ya Muhammed, ihtiyacımın verilmesi için seninle Rabbime yöneliyorum. Allah'ım, onu bana şefaatçi kıl. Hakimin rivayetinde, Ayrıca âmânın gözü görür bir halde ayağa kalktığı ilavesi de bulunmaktadır. Utbe bin Gazvan radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resûl-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Biriniz kimsenin bulunmadığı bir yerde bir şeyini kaybeder veya yardım istemek mecburiyetinde kalırsa, Ya ibadallah, e'inuni, ey Allah'ın kulları bana yardım ediniz diye nida etsin. Zira Allah Teala'nın sizin göremediğiniz kulları vardır. Bu hadisi hak nakleden İmam Nebevi Hazretleri, bizzat başından geçen bir hadiseyi de şöyle zikretmektedir. Bana bu hadisi nakleden zat, buna benzer bir hadise yaşadığını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri mucibince hareket ettiğimde neticenin aynen tahkuk ettiğini bildirmişti. Ben de hayret etmiştim. Daha sonra bir gün, yanında bulunduğum bir kimsenin de aynı şekilde devesi kaçtı. Bunun üzerine ben de bu hadisi şerifi naklettim. Bir de baktık ki deve hiçbir sebep yokken, kaçmaktan vazgeçti ve sahibi deveyi rahatça yakaladı. Mansur bin Abdullah, Ebu Abdullah bin Cella'nın halini şu şekilde rivayet etmiştir. İbni Cella der ki, Medine-i Münevvere'ye gelmiştim, yoksulluk içindeydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifine vardım, selam verdim ve Ey Allah'ın Resulü! fakr ü zaruret içindeyim. Sana misafir oldum dedim. Bir müddet sonra üzerime uyku hali geldi. Uykuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana bir çörek ikram etti. Yarımını yedim sonra uyandım. Diğer yarımını da yanımda buldum. İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan şöyle nakledilir. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada gördüm. Şefkat ve muhabbet izhar buyurdular. Sonra müminlerin annelerinden birisini ziyarete gittim. Bana Allah Resûlü'nün aynasını gösterdi. Aynaya bakınca nurlu peygamberin bir suretini gördüm. Kendi suretimi göremedim. İşte bu naklin ifade ettiği hal, rabıtanın eseri ve neticesidir. Rabıta yapılan kimsede fani olmak da budur. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle buyurdular: Kur'an-ı Kerim'in "Ey iman edenler, Allah'tan korkunuz da sadıklarla beraber olunuz" ayetinde geçen "olunuz" kelimesi sadıklarla devamlı olarak beraberliği ifade eder. Kaynûnet oluş mutlak olarak zikredildiğinden. Hakiki ve hükmi iki tarafa da şamildir. Hakiki oluş, sadıkların meclisinde kalp huzuruyla bulunmaktan ibaret olduğu gibi, hükmi oluş da onları gıyaplarında tahayyül etmekten ibarettir. Bu şekilde mürşide huzurundayken gösterilen edep ve muhabbeti gıyabında da göstermeye ve onun ahlakıyla ahlaklanmaya fena fi şeyh denir. Şunu iyi anlamak gerekir ki rabıta edilen şahıs yani mürşid-i kamil Allah'la kul arasında üçüncü bir şahıs değildir. Çünkü İslam'da ruhbanlık yoktur. Mürşid ancak müridin kendisine örnek alması için ihsan edilmiş numuneyi imtisal bir şahsiyettir. Nasıl ki seyahat esnasında bindiğimiz bir araç gaye değil vasıta ise bir Mürşid-i de müride kalbi eğitimi talim edip, onun iç dünyasını Allah Resulü'nün ahlakıyla tezyin eden bir Allah dostudur. Kutsiyet Allah'a mahsustur. Fenâfîşşeyh makamının daha ötesinde, fena fir rasûl makamı vardır. Bu mertebede hayatın her anında Resulullah'ın huzurunda gibi hareket edilerek, onun ahlakıyla bütünleşilir, bu hali en güzel şekilde Ebu Bekir Sıddık Allahu anh efendimiz yaşamıştır. Rivayete göre şöyle anlatılır. Ebu Bekir Sıddık hazretleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyeti cihetiyle abdest tazeleme esnasında bile gözünün önünden gitmediğini bildirdi. Yani Sıddık-ı Ekber Allah Resulünün yıkanma ve temizlenme yerlerinde bile mübarek suretiyle manevi tecessümünden ayrılamadığını kendilerine arz etti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'te tecelli eden bu fenafir rasul haline mukabil Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de vefat ederken bütün kapılar kapansın. Yalnız Ebubekir'in ki kalsın buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerif karşılıklı kalbi akışı ne güzel ifade etmektedir. Bu manevi akışın neticesi de ve huwa ma'akum eynema kuntum. Nerede olursanız olun. O sizinle beraberdir. El-Hadid 4 Ve nahnu akrabu ileyhim min hablil verid. Biz insanoğluna şah damarından daha yakınız. Kaf, 16 ayetlerinin sırrına nailiyet ve fena fillah makamının tecellisine mashariyettir. Rabıtanın Kur'an-ı Kerim'deki diğer bir delili de şu ayet-i kerimedir. Doğrusu hanım ona, Yusuf'a sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna etmişti. Eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi, o da kadına meyledecekti. İşte böylece biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o, bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Yusuf 24 Bu ayetin tefsirinde müfessirler, eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi ifadesindeki bürhanı, şöyle açıklamaktadırlar. Bürhandan maksat, kadının tehlikeli meyli karşısında Yakup aleyhisselamın suretinin bir anda Yusuf'un gözünün önünde canlanıp, parmağı ağzında olduğu halde ve hayretle ona, aman kendine sahip ol, ondan yüz çevir diye hitap etmesidir. Nitekim babasının bu şekilde gözünün önünde canlanıp kendisini ikaz ettiğini gören Yusuf aleyhisselam toparlanmış ve o çirkin işten sakınmıştır. Rabıta bu ayeti kerimenin tefsirinde açıklandığı üzere Hazreti Yusuf'un Yakup aleyhisselam'ın hayalini görmesi gibi müridin de şeyhinin hayalini ve hallerini gözünde ve gönlünde taşımasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirerek Gönülde bir sevgi bağı oluşturmak da bir tür rabıttadır. Beşer idrakinin mücerreti görmesi veya hissetmesi onu bir eşyaya veya şekle nispet etmeden kolay kolay gerçekleşmez. İlim alimde, aşk aşıkta ve sanatta sanatkarda sergilenir. Mücerreti sergisiz takdim imkansızdır. Usta çırak hoca, talebe vesaire gibi bütün münasebetler yine rabıta ile alakalıdır. Rabıta ile mürşid kalbindeki manevi hususiyetleri salike ilka eder. Nasıl fiziki beraberlikte müshid-i kamilin yanında edeben ulvi duygularla bulunulursa, o hali manevi beraberlikte de yani gıyablarında da devam ettirmek, rabıtanın hakikatine erişmektir. Çünkü her zaman Allah dostlarıyla zahiri beraberlik mümkün olmayabilir. Rabıta, Allah dostlarının silsilesiyle Hazreti Peygamberden feyz akışını sağlar. Muttasılan elektriğe kapılan insanlar gibi, en sondaki de istidadına göre aynı akıma alır. Rabıta neticesinde manevi yardım gelir. Buna da istiane ve istigase denir.